1: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al tercer programa de esta tercera temporada de Level Up. Um, poquito a poco ya nos estamos acostumbrando a, a, bueno, a, a la normalidad y a la tranquilidad de este inicio de año. De hecho, estamos ya eh, en, en pleno mes de febrero. Queda, queda un mes para que llegue Switch a las tiendas. Es el, el primer granito de este, de este año. Veremos cómo, cómo se resuelve. Y... Y sí que es cierto que, lo estábamos comentando ahora fuera de micrófono, que, la, que también al acostumbrarnos a esta eh, realidad tranquila de, de la industria del videojuego, pues también nos damos de bruces con, con, bueno, con una normalidad eh, en cuanto a las noticias, ¿no? Porque a, apenas ha habido grandes novedades esta semana que podamos reseñar, aunque bueno, algo ya hemos podido rascar interesante... Además con alguna noticia de, de última hora que se ha producido en el día de hoy en el que grabamos el podcast el podcast de, el podcast de, de Level Up eh, y que bueno pues tiene un calado importante sobre todo en lo que tiene que ver con la industria española del videojuego. Pero antes de empezar toca presentar al equipo que me acompaña hoy en este tercer programa de, de la tercera temporada de, de Level Up, Raúl Romero Jiménez. Estás haciendo ímprobos es, esfuerzos ¿no? por, por mantenerte pegado hoy al micrófono.
0: Efectivamente, estoy haciendo un esfuerzo considerable apretando el porque literalmente me voy por la pata abajo. Eres el llamado héroe, tío. Efectivamente.
1: Igual no
2: necesitábamos tantos detalles, raúl
0: <risa> He podido ser más burdo, eh. O sea que, de
1: que acabas de tener. Efectivamente. Solo te falta chupar algún pezón de algún joven. Premio, oh, Dios ¿ya? Ya vale, Eres ya vale. natius, tío.
0: ahora Ahora ya no solo me cago, sino que me poto.
1: <risa> eh, Antonio Santo, te hemos escuchado, ya está, estás invocado a ti mismo. ¿cómo, sí. ¿Cómo, cómo has eh, pasado? Bien, los días? Des... ¿Qué tal, chicos? Pues bien, vamos a decir que bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has pasado estos días?
2: Bien, te iba a decir que lo de acostumbrarnos a la tranquilidad y la normalidad, pues, pues será en tu vida, me imagino. <risa> <risa> sí, sí, ahora... Pero todos los años es un poco igual en, la, en el mundo del videojuego y en nuestra vida en particular. Tenemos ahí un... Eh, pues, un crescendo de muerte y destrucción hacia el fan en Sirius, luego pasamos cuatro meses que no hacemos nada, luego es el caos del E3, luego cuatro meses que no hacemos nada, es todo un poco
1: así. Pues sí, 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 lo que pasa es que claro, cuando haces un, un podcast eh, de actualidad semanal y, y, y empiezas a mirar, bueno, vamos a ver qué ha pasado y, joder, lees la, la auténtica tontería o la auténtica basura que se publica como si fuese noticias, pues es bastante deprimente y bastante desolador. Por cierto, bastante recomendable o muy recomendable, no sé si lo habéis visto, por lo menos porque está bien como reflexión y se dicen algunas cosas en, en un vídeo que ha publicado el youtuber Rayo eh, al respecto de la prensa del videojuego. Bueno, entrevistan a, a varios personajes, a, a Jorge de Vandal, a, a Chico Nuclear de Anaid, bueno, ya hay algún periodista más... Eh, al respecto de muchos de los mitos y de las realidades que, que a las que se enfrenta este, este sector. Y está, está guay, ¿eh? Como ejercicio, por lo menos, para verlo en, y reflexionar sobre lo que se dice. Hay cosas en las que estoy en completo desacuerdo y cosas en las que estoy muy de acuerdo de lo que se dice. Está guay, os lo recomiendo a vosotros, si no lo habéis visto, y a los oyentes. Y, y de hecho,
2: que, mmm, que más que estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas cosas... Eh, yo no comparto tu entusiasmo por el vídeo porque creo que no dice nada que no se haya dicho ya 20.000 millones de veces.
1: Sí, lo que pasa es que me Hay ha gustado... 40 minutos perfectamente prescindibles. Sí, lo que pasa es que me ha gustado... A ver, sí, completamente. Eh, completamente de acuerdo, pero me ha gustado que, que se haya hecho en un formato en el que eh, saliesen... Mucha, o sea, muchas de las cosas que se han dicho las, las he podido leer en, un, en una columna de opinión, lo hemos podido comentar en un pues bueno, en las, las reuniones que tenemos en los viajes, etcétera, pero me ha gustado ¿no? que saliesen ciertos periodistas comentando, hablando de, de según qué cosas, si, algunos sin pelos en la lengua, otros pues un poquito más, más cohibidos o más coartados o, o bueno, o diciendo obviedades, pero no o sé, sea, a mí me, gusta, me ha gustado como ejercicio. Yo, vamos, yo sí que lo recomiendo, yo ya veo tú, Antonio, que tú no lo recomiendas ni para atrás, ¿no? que, que prefieres no, no, estar no, los bueno, 40 bueno, minutos en no otra cosa. Que ¿no? No, el que no lo sepa... Pues, pues ya está, no lo sabéis, está bien.
2: O sea, el que no conozca cómo funciona un poco la, la prensa, ¿verdad? Que no dice nada que sea una flagrante mentira, más allá de la interpretación de, de la realidad que haga cada uno. Pero a poco que uno esté mínimamente metido en el mundillo, pues, pues es prescindible... En el sentido de que ya se ha dicho mil veces. Solamente hay un comentario que verdad que me dejó totalmente de patado cuando eh, vi que decía que hay gente, o sea, hay, hay gente que está ganando muchísimo dinero con esto. quién ¿Sí?
1: sí, sí. Yo también me quedé muy loco con eso.
2: Yo creo que ahí se ha explicado mal, supongo que se refiere a las compañías. Porque en hmm. prensa, puedo decir desde aquí a todo el que nos escuche, que no es que no haya nadie ganando mucho dinero, es que ganándonos la vida con
1: esto,
0: cabemos un taxi. Sí, sí, cuatro y el tambor, efectivamente. Pero a ver, por
1: ejemplo, eh, eh, o sea, mira, se ha abierto un pequeño debate alrededor de este vídeo, que creo que tú, Rulo, no lo has visto, ¿no? No,
0: no eh, la eh, verdad eh, que he estado bastante... Son, de... son
1: 40 minutos, si no uh. lo ves, si Dios no lo ves, tú verás, está bien. Y es cierto que te puede gustar más o, me más o menos, Dayo, pero, pero es cierto que... el. Monta muy bien los vídeos, les da un ritmo bastante sí. interesante. En ese sentido, es una pasada, ¿eh? técnicamente es una pasada. O sea, en, en, por eso. El productor de vídeo es fantástico. En ese sentido, hay que, hay que solo y es, y es entretenido lo que cuenta. Sí que es cierto que a lo mejor para nosotros, que vivimos en el día a día de esta aburrida realidad, que es la prensa del videojuego, pues se dicen pues lo que tú decías, ¿no? Tenía muchas cosas que son muy obvias y que, y que ya las tenemos muy sabidas y, 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 vamos, que lo hemos mamado, ¿no? Desde el principio. Pero. Eh, hay mucha gente que, bueno, pues que son fans, que son seguidores o aspirantes a, que lo máximo que han, o lo más cerca que han estado de la prensa del videojuego es cuando van al kiosco a comprar las hobby consolas. Entonces, pues, eh, yo creo que está bien, ¿no? Porque se plantean ciertas cosas y se dan voces. Mira, te eché de menos en ese sentido en ese vídeo, Antonio, porque... No, no nos conocemos, o sea, le conozco a ah, Vista bueno. y me conoce a ya. Sí, sí, bueno, pero bueno, pues te echaba de menos, ¿por qué? Porque yo creo que en este vídeo, y no quiero ni mucho menos poner en cuestión a Juan o a Jorge y demás, ¿no? pero, o incluso al propio Víctor, pero bueno, Víctor sí que se le notaba, que era el que, o se le nota que sí que hablaba con más tranquilidad en ese sentido, si me entiendes, con lo de tranquilidad. Y probablemente tú, Antonio, también podrías haber hablado ahí con, más libertad, o con la libertad que te da trabajar en un medio que quiere hacer cosas diferentes, que, que huye también de de los convencionalismos, ¿no?, a los que está acostumbrado esta, esta, este sector, ¿no?, o, este, o esta prensa, ¿no? Entonces, pues, bueno, oye, le mandamos un saludo a Dayo y si va a hacer la versión 2.0, sí. pues, cuente contigo.
2: Y hay, hay otra cosilla que tú decías de matizar, que, que por ejemplo, pues no estoy de acuerdo cuando viene a decir algo así como que nunca se llama para pedir información y que él nada más que ha llamado una vez al game para preguntar una cosa del Call of Duty.
1: Pues ahora vamos a poner un ejemplo de Antonio haciendo periodismo. No, es que no, no es verdad...
2: Si bien es cierto que es más fácil conseguir una filtración del gobierno que de la industria de videojuegos, y te prometo que esto es tal cual, yo he trabajado en periódicos fuera de esto, y tú también estás en el correo de Bilbao, y sabes perfectamente que, la, que las filtraciones son extremadamente comunes. Eh, esta industria es la más secretista que yo he visto. O sea, más que, yo que sé, que el ejército, que se filtran más cosas tienen una capacidad para guardar los secretos de la industria de la tecnología que es absolutamente increíble. Y, y yo llamo y pregunto siempre que sale una noticia. Lo que pasa es que me contestan
1: un 1% de las veces y sí, yo, ¿no? algo interesante menos. Sí, y hay una cosa que se dice también, ya estamos destripando, eh, queridos oyentes, os estamos destripando el documental, pero aún así merece la pena que lo veáis y perdonadnos este ejercicio de comentarlo, pero mira, no sabía que lo había visto Antonio y ya que lo tenemos aquí, pues... Eh, nos sumamos a, a la, al, al comentario. Eh, hay una cosa que, que dice Jorge, creo, y que tú y yo lo hemos comentado muchas veces, y es el puto rollo que es hacer entrevistas en este sector. O sea, ¿cuántas veces me dices, bueno, tengo el vento, tajo, toca hacer entrevista, pero hacemos entrevistas. Y es que es, el, es este tipo que además tiene este perfil concreto que no me va a contar nada, o da igual, ¿no? Aunque sea el director creativo, pues muchas veces vienen con el training de casa ya de comunicación de lo que tienen que, que decir y lo que no tienen que decir, y joder, da mucha pena, ¿no? Porque ves en cambio en otras disciplinas como la música, como la literatura o como el cine, cuando hablan con actores o con directores o escritores y las entrevistas muchas veces pues te, a mí me dan envidia, ¿no? Dices, hostia. Bueno, pasan, se juntan varias cosas
2: y primero está lo que, lo que ya hemos comentado del secretismo, que es que en una entrevista, en una gira promocional
1: no le vas a sacar nada, nada sí, que pero sea tú... extraordinario. Al tío que, perdona, Antonio, tú al tío que estás entrevistándome porque te están presentando Deus Ex eh, Mankind Divided, tú no le vas a preguntar, no lo sé, yo no lo preguntaría por Deus la continuación de ese juego. Todavía este no, no me parece relevante, será por hecho o no, que eso puede llegar, depende de muchos factores, entre ellos las ventas, obviamente. Yo creo que me parece más interesante hablar de otras cosas, ¿no? Sí, pero es lo que... A ver, las entrevistas se hacen
2: o bien para profundizar o bien en busca de, eh, el, entre comillas, el desliz, que te desvelen una noticia casi sin darse cuenta o, o tal. Que esto es una cosa que, a ver, tú no puedes publicar un off the record, pero una cosa que te han dicho con la grabadora puesta por delante, Me, claro. eh, si el tío se columpia y te lo dice, en, en alguna ocasión nos ha pasado, eh, pues es su problema luego si sí se meten problemas. Eso es así. Lo que sí que es verdad, no coincido tanto en que no se puedan hacer entrevistas interesantes. Lo que pasa es que es más difícil porque el tío que viene a darte la entrevista, como tú bien dices, primero, le han hecho un entrenamiento en la oficina. O sea, viene preparadísimo con un montón de, de preguntas que tiene ya respondidas en su cabeza. Y en segundo lugar, para cuando tú le haces la entrevista, ha hecho ya 50 en esa gira. Entonces, ya se lo han preguntado casi todo. Entonces, sí que es factible hacer una entrevista interesante. Lo que pasa es que te la tienes que preparar bien, eh, te la tienes que poder hablar con el tipo sin depender de un traductor, que por ejemplo, pues esto yo con un inglés puedo, con un japonés no, eh, por ejemplo. Eh, o sea, para que se pueda establecer un diálogo. Pero si tú conoces el tema, vas bien preparado y vas dispuesto más a hablar, a mantener una conversación, que a dispararle un cuestionario, claro, se hacen entrevistas chulas. Y sin ánimo de ponernos medallitas, vamos a ponernos una medallita, nosotros hemos publicado entrevistas muy chulas.
1: Sí, 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 pero es cierto que muchas veces también tú vas, tú vas con mucho ánimo o con tu profesionalidad por delante y, y no sale. Hombre, a ver, por supuesto pero que. Si el, tío, el toro no quiere, no quiere entrar, entrar al, al capote, pues no entra, tío. O porque sí. te han mandado un tío que no tiene ni idea. Pues también puede ser. En <risa> fin,
2: en fin en <risa> Un community manager o un, o un programador, el que el no, una visión de conjunto. El claro, pasa, pasa a veces. Pero claro, luego si hablas pues, pues con un producer, eh, como muchas entrevistas que hemos publicado pues con gente de Firaxis, por ejemplo, y salen cosas muy chulas. Hablas con un director creativo, como la entrevista con, con Dugas de Eusex, y salen cosas muy chulas. Sí, sí, Cuando hablamos con Ken Levine, con el director de un estudio, caramba, pues salió una entrevista muy
1: bonita también. Entonces, y ninguno de estos nos desveló nada extraordinario. No, porque, a ver, al final también la entrevista, el género de la entrevista, más allá de, de sacar el titular o de sacar algo como noticia, también está muchas veces en profundizar en el personaje, ¿no? En qué hay detrás, en qué, cuáles son sus ideas, en qué se ha inspirado, yo qué sé, en, en entenderlo. Y más aún en un en un sector, en un entorno en el que estamos tan necesitados, de, tan necesitados de estas estrellas, ¿no? Claro. A lo mejor. A lo mejor todos podemos saber qué puede inspirar a Woody Allen cuando hace tal película, ¿no? Lo podemos incluir porque ya conocemos su trayectoria, conocemos al personaje, hemos visto sus películas, hemos, le hemos leído mil veces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que pueda haber detrás de un Ken Levin, pues jugando a su obra podemos llegar a entenderlo, ¿no? Pero también pocas veces le hemos escuchado, ¿no? Le hemos, o hemos reflexionado con él y por eso. Yo valoro mucho la muy buena entrevista o la buena entrevista de... Mira,
2: tenemos un ejemplo cercano. En el pasado fan, en la entrevista en directo con Jonathan Moren... Sí. De Watch Dogs 2. La criticada entrevista en directo con Jonathan Moren. Sin embargo, para mí fue una entrevista fantástica porque que en un escenario como ese, en público, no tomándote un café en privado o tal se pudiera crear eh, el ambiente de confianza para que Jonathan estuviera tan a gusto como para decirme, tenemos un personaje con Asperger en el juego porque mi hijo tiene Asperger y queríamos reflejar esa diversidad y para mí es muy importante,
1: yeah.
2: a mí eso me parece que es pues un momento muy bueno en una entrevista. Sí. Que se genere ese clima y que te digan eso, que no es un titular extraordinario, porque, hombre, no podemos hacer una información de la vida personal. El hijo del director creativo tiene Efectivamente. Pero me parece muy bonito ver, pues mira, la inspiración surge de aquí hay una historia claro. humana detrás de este juego. No es una cosa que han hecho una corporación de gente que, que, que nada más que está mirando a, a, no, a esquemas he de marketing. Eso creo yo que es una buena entrevista. Ser una entrevista informativa en plan Ana Pastor.
0: eso son las bueno. divertidas.
2: También porque yo le dejé hablar, al contrario de lo que hace Ana Pastor. <risa>
1: Un saludo, Ana.
0: Que ah,
1: eh, empezamos con el programa, ¿no? Que yo, dale. dale. Gracias es por lo esta lo maravillosa introducción. 20
0: minutos rajando y ya empezamos. ¿Qué era? ¿Es el preludio del programa? <ríe> Me
1: voy a cagar, tío. Queridos, queridos oyentes, gracias por, por haber esperado. Los que os hayáis quedado, sois los auténticos héroes, os queremos mucho. Y mientras tanto, si os parece, eh, compas, Vamos arrancando con una de las primeras noticias eh, de, que nos ha dejado esta semana y de hecho una de las últimas en llegarnos que concretamente acaba de pasarnos Raúl por el chat privado y es que al parecer el presidente Nintendo, Tachumi Kimishima, ha confirmado, hablando con el diario japonés Nikkei, que como todos Sabéis, eh, es uno de los diarios más importantes, probablemente el diario más importante de Japón y uno de los diarios más importantes de, del mundo. Ha hablado, entre otras cosas, sobre el precio del online de Switch, este misterioso servicio que todavía no sabemos para qué narices sirve, pero que sí que sabemos que eh, va a ser de pago. Y claro, cuando eh, Nintendo. Eh, soltó esta información o soltó la bomba. Pero, es verdad, me había caído en eso y mola mucho.
2: No, no te vamos a decir lo que te vamos a dar, pero queremos tu panoja.
1: Efectivamente. Efectivamente. Todavía no se sabe, no se sabe qué es eso, pero vas a pagar, ¿no? Pues ya la gente se, se puso un poco de, de uñas, se, se levantó las orejas y dijo, joder, pago el Xbox Live, pago el PlayStation Plus, eh, pago, pago el ne Netflix, pago eh, lo que TV. sea, y ahora Nintendo viene con esto, que es, oye, muy legítimo, pero no me has explicado lo que, lo, lo que me vas a dar, ¿no? Pero más allá de eso, que es muy grave, como bien ha resaltado con un poco de sorna Antonio, eh, quedaba la duda del precio. Y, y Kimishima ha desvelado que, por el momento, no lo tienen claro del todo, pero que el precio rondará en torno a los 2.000 o 3.000 yenes al año, que al cambio actual son unos 16,5 16 euros, y medio 25 euros. Es decir, que será pues, 20 pavos o, o incluso los 25 euros ¿no? al año. Por un servicio en el que todavía no sabemos qué nos va a ofrecer. Eh, también dicen, y ya termino ya con esto y os dejo hablar, compañeros, si queréis añadir algo, que Nintendo está estudiando, y remarco con comillas, igual que ha hecho él, la introducción de la realidad virtual, pero que, bueno, que todavía no, no saben si lo van a hacer o no lo van a hacer con Switch.
0: Madre mía, ¿cómo está el patio? 24, 25, 24 euros que son a, a esos al año y sería al mes unos 2,80 y pico céntimos, si no he hecho el cálculo mal. Ya, pero claro,
2: este, esta cifra que estoy dando es la conversión del precio en yenes.
0: Sí, sí, sí. De
1: ahí a que ese sea el precio final en Europa... A ver, yo creo que lo importante
0: de este año es que... esto está
1: no sé qué, 50 euros.
0: Sí, yo... <risa> Yo creo, yo creo que... Sí, pero te dan una parte de algún directivo de Nintendo a cambio. Yo creo que aquí lo importante no es ya el precio, sino que el Tipejo ha dado ha dicho pues eh, lo, que, lo que va a costar al año y, y te puedes hacer un poco la idea por dónde vas. Van a ser precios bastante competitivos respecto a las otras plataformas, pero eh, creo que no va a ofrecer nada de incentivo para que yo pegue el salto y, y me lo compre. Porque, para una cosa buena que tienen, que es que, bueno, que estaría muy bien, sería una estrategia comercial bastante competente, que es, bueno, pagas 25 euros al año, pero yo cada mes te doy un juego, de, aunque sea de la consola virtual, que no son poca cosa. Pues bueno, te lo podrías llegar a pensar, pero para jugar online, para eso voy a pagar... No, o sea, sinceramente, no. O sea, me parece... Que, que no estamos en esas con Nintendo.
1: A, a mí, sobre todo, la duda la duda que me queda es el qué, qué me vas a ofrecer por este dinero. Claro. Vale, tú me estás pidiendo 25, 30 euros al año, pero ¿qué me das, no? Y, no. y está claro que, que lo que no se entiende es que empecemos por el precio y no, y no empecemos por las
0: contrapartidas,
1: entonces... Pues por el momento, eh, sinceramente me da bastante igual, ¿no? este servicio.
0: Efectivamente. Y ya veremos,
1: ¿no? Ya veremos lo que. Bastante tengo con pagar el plus todos los meses. O sea que el PlayStation Plus, quiero decir, todos los meses. O sea que en ese sentido eh, estoy, voy más que servido. Además de que no soy un jugador asiduo del, multi, del multiplayer, como ya sabéis. Entonces, pues bueno.
0: No, a ver, si yo quiero jugar una partida puntual eh, con alguien a través del online, pues me pago un mes. Y aquí paz y, y luego gloria. Porque, joder, de todo el catálogo que tiene, de toda la línea que tiene de aquí a finales de año, el único con el que yo creo que podría jugar online eh, que, que me interese y me llama es el Splatoon 2. Que creo que sale a final de año también. Porque es que ni siquiera el Mario Kart. Porque, porque no, tío. Entonces como que pasando. Y respecto a lo de la realidad virtual, pues me provoca risa. Me provoca carcajadas grandes y, y con la boca llena, porque, joder, tenemos una PlayStation 4 que es una tarjeta gráfica tirando a media-baja hoy por hoy, y te pone una realidad virtual que es potable, pero pero tirando a bajito. Así, por esa regla fácil de 3 directamente proporcional, una Switch que hardware va a tener menos, ¿qué coño de realidad virtual me va a poner?
2: Me puede dar, pues, para lo que te hacen una Google Carpones.
0: <risa> efectivamente. Me lo creo, me lo creo, además. ¿eh? Me creo que te den unas gafas ahí... Súper,
2: súper básica y ya está.
0: Sí, sí, sí. efectivamente. No obstante, lo que dice el tipejo este, cuyo nombre me niego a pronunciar tres veces seguidas, sin que me coma la lengua, eh, dice que, bueno, que tienen que ver eh, hasta qué punto pueden, pueden averiguar cómo... ¿Cómo pueden jugar de una forma estable durante horas sin que el jugador salga re resentido al respecto? Y, joder, en ello están ahora grandes compañías como Valve y, y HTC con sus Vive o Oculus o PlayStation.
2: te Van a vender el casco de radio virtual con una caja de aspirina. <risa> <risa>
1: ¡Hala, ¡Ah, ha solucionado! <risa> ahora sí que vas a poder jugar durante
0: horas. Efectivamente, pero drogado. ¡Ja, <risa> Joder, bueno. veo doble y, y, no, y no sin gafas, de oro puro. Una de las noticias
1: de, de la semana y probablemente una de las noticias en, en el panorama de videojuegos español ha sido, Antonio, la, la adquisición de, del estudio catalán eh, Social Point por parte de Take Two. Eh, la gente que, entre otras cosas, pues eh, crea juegos como los Bioshock o son los... Eh, dueños subsidiarios de Rockstar, eh, creadores de Grand Theft o Red Dead Redemption, ¿no?
2: Sí, a ver, Take Two es la matriz dueña de, de Rockstar y de 2K. Eh, pero bueno, realmente, no, o sea, no es que Take Two haga juegos. No, no, ellos no hacen juegos. Es una, es una gran multinacional de entretenimiento y entre sus muchos negocios pues tienen... Tienen estos dos estudios, igual que, pues yo que sé, Vivendi tiene estudios de videojuegos y cosas así. O tienen
1: Firaxis o lo que sea, vamos, también. Correcto. Claro. También tiene
2: Firaxis. Eh, bueno, Firaxis no, Firaxis pertenece a 2K. No pertenece directamente a Tectu. Es, es un follón esto. En realidad esto a la gente le da, le da un poco igual, creo yo. Bueno, eh, Activision Blizzard, que son dos que, que pertenecen a una matriz, todas estas cosas. En, en cualquier caso que acaba de Lo que se acaba de anunciar hoy, eh, para sorpresa de todos, creo, porque no, yo no había oído ninguna. A mí no me no, no había llegado ningún rumor, ni, ni, nada ni, nada había esto, ni ninguna filtración, no. es que compra eh, el Social Point, que es el estudio español, residido eh, en Barcelona, que se dedica al desarrollo de videojuegos para móviles, especialmente videojuegos free to play. Eh, si no recuerdo mal, Digital Legends y Monster Legends y tal, son. Eh, Dragon City también es de. Digital, no, Dragon City y no, Monster Legends, perdón. Digital Legends es un, es un estudio. Digital Legends es otro estudio, sí. Eh, pues eso, hacen juegos free to play muy exitosos, de los cuales, pues, de, solo de Dragon City y Monster Legends hay 180 millones de descargas, entre ellos y Android, que no está nada mal. Eh, le, vamos, de hecho, a Social Point se le conoce como la cinga de Europa, aunque es un comentario un poco desagradable ahora mismo, porque cinga está muy de capa caída está sí. bastante mejor, en bastante mejor estado que Finga, que como sabéis tuvo un pico muy grande en su día y luego pues cayó en picado. Mientras que hasta, Point, hasta que ficharon a dos Matrix. Social Point lleva unos años de crecimiento de crecimiento constante. Tectuo ha desembolsado eh, unos 250 millones de dólares y luego vino 25, 26 casi millones de dólares extra en variables y, y intercambio de acciones y cosas así. No se sabe mucho más al respecto, eh, más allá de que, bueno, evidentemente esto eh, declara el interés de TechTwo por entrar en el mundo del desarrollo móvil y del free to play. Yo he intentado y contactar con, bueno, no, no he intentado, he contactado con TechTwo Internacional para hablar con ellos, para hacer unas cuantas preguntas. Básicamente me han, me han remitido a la nota de prensa y, y a que me espere a la conferencia de, de inversores que habrá llegado el momento, en, en otoño de 2017. Y me han ido dando largas con casi todo. Solo he podido sacarles una cosa que me parece que sí que es importante porque es lo primero que he pensado yo cuando he visto la noticia. Social Point se queda en España. Bien, bien. Take Two no se ha limitado a comprar las licencias, cerrar el estudio y abrirlo en otro país o llevarse el estudio con todos sus trabajadores, ni tiene ningún plan de hacerlo. Eh, la declaración literal de, de Take Two ha sido, y os leo, que la abra, eh, breve, pero bueno, es, es importante. Eh, Social Point, traduzco directamente, operará como una división independiente dentro de Take Two. La compañía y sus empleados seguirán estando basados en Barcelona. O bueno, sea que solamente bueno, bueno. se puede hacer una lectura positiva de esta noticia. En mi opinión es una extraordinaria noticia que una compañía como Take Two compre Social Point e invierta dinero en ella, eh, siempre y cuando, claro, la empresa se quede en España y no, y no la perdamos. ¿Por qué digo que es una extraordinaria noticia? Porque esto es lo que necesita la industria española para, para ganar hueso, para ganar fortaleza. Aquí lo que hace falta, eh, a ver, que vienen muy bien los estudios tipo de Constructing, eh, Beautiful Games, estudios creativos pequeños que sacan juegos muy chulos, muy innovadores y tal. Pero lo que hace falta para que haya una industria real es que haya una serie de empresas potentes, con mucho músculo, capaces de generar un tejido. Un tejido en el que si tú te quedas sin trabajo en un estudio, tiene sitios donde echar el currículum. Eh, un tejido industrial que genere un, una, unos ingresos todos los años, que genere una actividad económica todos los años, que dé sentido a todos los programas formativos que se han creado, que dé trabajo al talento local, que no haga que todo el que cree videojuegos y quiera crecer se tenga que ir de España. Y claro, aquí no tenemos un Rockstar, no. Pero si empezamos a tener más Social Point y más YouPlay, sí. llegará sí. un momento en que podamos tener sí. un ojo. También en Barcelona. Sí, pero bueno, King sí que es una filial. De, no sé, lo, lo percibo de una manera un poco diferente. Igual que Ubisoft Barcelona. Sí, pero... Sí. Al ser filiales, aunque Take-Two ahora tenga capital extranjero, sigue siendo una empresa española. Una filial pues siempre está más, eh, más eh, susceptible de que se la lleven a otro sitio. Pero en cualquier caso, también me valen, ¿eh? King Barcelona, Ubisoft Barcelona... You eh, Play, Social Point, necesitamos más empresas como esta. Si hay 10, 15, 20 empresas como esta, es cuestión de tiempo que alguien se atreva a meter dinero a lo grande en España para, contra para contratar talento local y hacer más AAA.
0: Que aquí de un, no de una vez, de una vez por todas ya.
2: Porque hemos tenido pues los, los Castlevania, eh, sí. eh, que ha sido un, un, una bengala en la oscuridad y han durado lo que han durado. Y veremos a ver cuánto tiempo tarda en Mercury Steam en sacar otro triple otro A de ese tamaño, si es que lo hace. Entonces, pues eso, yo esta noticia, momento en que nos confirman que, que Social Point se queda en España, solamente puedo felicitarnos. Eh, felicitarnos, me refiero a la industria de videojuegos española, a todos los que nos gustan los videojuegos. Creo que es algo por lo que felicitarnos y por lo que estar contentos. Y nada, desde aquí un saludo a Social Point. También he intentado hablar con gente dentro del estudio. Y me temo que ni ni con declaraciones oficiales ni con declaraciones anónimas he conseguido que nadie me diga nada. Entonces no sé si están contentos, si están intranquilos o si les había un poco de... O Working progress.
0: Work progress. O Working Progress.
2: Probablemente a los curritos de a pie les haya, les haya pillado más o menos de sorpresa. Pero bueno, ellos me imagino que saben desde el primer momento que sí que, vamos, que no hay riesgo de que se queden sin trabajo. Eh, Así que ya está. Esto, ya digo, en principio es lo que debe suponer es, es, en todo caso, un crecimiento del estudio, nunca una reducción de plantilla.
1: Bueno. Sí, la verdad es que, es que, como tú lo has resumido muy bien, ¿no? yo creo que, que me voy a repetir, y, y Raúl y Raúl también entiendo, es, es sobre todo la buena noticia de, de la confirmación de que, de que el talento y de que todo se queda aquí, ¿no? En, en Barcelona y se queda, a fin de cuentas, en nuestro país, que es lo importante para reforzarnos, ¿no? Eh, siempre miramos con envidia como pues bueno otros países de nuestro entorno, de más allá del Atlántico, pues eh, tienen una industria fortalecida, con, con un tejido eh, muy potente. Y aquí, pues eh, lo que tú dices, ¿no? muchas veces también eh, nos pasamos por ese talento más creativo que está muy bien y que es necesario, que narices... Eh, que depende muchas veces también del pelotazo pero que en el fondo no, no es sinónimo de fortaleza ¿no? y si queremos ser un, un, una industria o si creemos que la industria del videojuego española tiene que ser un referente pues tenemos que alegrarnos por este tipo de noticias ¿no? y, y que sea bienvenido yo espero, espero que tengamos respuestas a muchas de las preguntas antes del otoño de 2017 por favor pues si nos va a dar algo, pero joder, yo me cuesta creer que, que haya mucha. A ver, quiero decir, entiendo que puede haber incertidumbre, si la hay, eh, pero la entiendo si la hubiese en Social Point, obviamente, porque este tipo de noticias de adquisiciones y demás, pues siempre generan dudas, sobre todo, pues cómo se van a reestructurar la empresa, cómo se va a mantener, si se mantienen o no se mantienen ciertos puestos de trabajo. Compré a la oficina y me entero de que nos han comprado y me tengo que ir a cambiar los calzoncillos <risa> Tú y cualquiera. Entonces, pues, eh, más allá de eso, yo espero que, que la lectura esta, ¿no?, del comentario que te han hecho, de la declaración que te han hecho, confirmándote que, que van a dejarlo todo aquí en, en España, también significa que no van a tocar lo justo, ¿no? Porque si está funcionando bien o se supone que está funcionando bien, porque para eso lo han, lo han adquirido, pues que dejen que la empresa siga su trayectoria, siga creciendo, ya bajo el paraguas gigante que es pues trabajar para Take Two, ¿no? Eso mola, mola mucho, tío.
2: Claro, y tú imagínate también esta gente, la perspectiva de crecimiento que les dan,
1: de proyección internacional, el alcance que bueno, tienen. Claro, claro, bueno, es que es la leche, tío. Y el, bueno, pues no sé, y ver qué estrategia va a adoptar, ¿no? Es decir, entiendo que que tú adquieres Social Point no para desarrollar triple, triple SAS de consolas, ¿no? Es decir, ¿no? No, 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 claro, no, no, la idea no. es mantener, eh, mantener el desarrollo de juegos la, móviles. La idea es de que... juegos móviles y juegos sociales, ¿no? Y me molaría mucho ver cuál es la estrategia bien ya tienes que el talento, calidad, ¿no? ¿Qué estrategia, no? Sí, claro, y la calidad a priori tiene que subir. No sé, yo estoy, estoy eh, entusiasmado, no es la palabra, obviamente, pero, joder, estoy francamente contento.
0: Sí, yo también, efectivamente. Suscribo todo lo que habéis dicho. Es un salto importante y, y a ver si, como dice Antonio, Dios, se empieza a ver ya cómo empieza a salir a superficie la sangre que tenemos aquí y haciendo juegos, pues con un poquito más de enjundia, ¿no? Un pasito, un pasito más.
2: Sí, esto es un proceso constante. Eh, no, no sé. No creo que llegue un momento en que digamos, bien, ya estamos bien, ya nos podemos quedar como estamos.
0: No, no, no a
1: Ya estamos un, una industria y un sector fortalecido, venga, hala. Hasta
0: Ahora, luego. Vamos
1: a... <risa> eh, vamos a pasar a noticias un poquito más amargas, porque, bueno, como ya sabréis todos vosotros, eh, hay un descelebrado gobernando la Casa Blanca, uh, eh, que se llama Donald Trump, y, Donald que, Trump. Eh, y que, bueno, pues que ha acaba de firmar la orden ejecutiva que en Estados Unidos lo han, lo han llamado la Muslim Ban el la, orden, musulmán.
0: la orden 66 ha ejecutado
1: <ríe> bueno, sí, podríamos podríamos decir en el que, bueno, básicamente creo que son seis o siete los países eh, que, que, bueno que no van a poder, o los eh, países que están vetados y por lo tanto, pues eh, sus ciudadanos no van a poder entrar siete países en concreto, acabo de verlo no van a poder entrar en, ya tengan visado o no, ya sean refugiados, ya sean lo que sea, no van a poder pisar territorio norteamericano. Y muchos os estaréis preguntando, bien, es una mala noticia, obviamente, eh, y hace falta ser desgraciado para firmar, para firmar una orden ejecutiva así que muchos dicen que... el lo que sería el Tribunal Constitucional americano, pues acaba entrando ahí para declararlo anticonstitucional, ya se verá eh, cómo afecta esto a la industria del videojuego, pues bueno, desde muchas perspectivas, ¿no? Eh, por ejemplo, Insomniac Games, el estudio Insomniac Games, ha publicado un vídeo en el que se ve al fundador pues eh, diciendo que, entre otras cosas, que, que están en contra de este tipo de políticas, que ellos han contratado y han reclutado pues, a gente de todas las nacionalidades y de todas las creencias religiosas y que, y que obviamente esto va a perjudicar al, al, al propio país y al propio talento, ¿no? Como lo que hablábamos aquí, al propio talento eh, nacional y al propio sector, ¿no? Y luego entrando en detalles menos prosaicos, pues un evento como la Game Developers Conference, que se va a celebrar dentro de tres o cuatro semanas en San Francisco, pues ya está sufriendo el impacto de... De esta medida, ¿no? Porque varios de los, de los ponentes que son eh, de árabes o musulmanes eh, pues no van a poder entrar al propio país o incluso han decidido que no van a acudir por si acaso, porque no saben si, si bueno, si les van a poder dejar entrar, o si, si abandonan incluso algún, algún desarrollador de videojuegos musulmán ya ha dicho ¿no? que no se plantea incluso participar en eventos fuera de las fronteras norteamericanas porque, claro, dice a ver si voy a salir del país y luego no puedo entrar, ¿no? Sí. Eh, no sé si aquí hay mucha reflexión, mucha reflexión o no que hacer, Antonio y Raúl, más allá del decir, eh, madre mía, a la que nos espera, ¿no?
0: A ver, además que además de conseguir la, la, la reciprocidad ¿no? de... De, del acuerdo quiero decir que los países que están vetados también están vestados los, los estadounidenses o sea que es que creo me, me parece esto de sacado una película de Monty Python o sea me parece una coña eh, digna del Joker ¿no? y uh -huh. Y es verdad que, que, que afecta en ese sentido, sobre todo a, yo creo que más a los desarrolladores que puedan estar ya adentro, porque claro, es un, es un hecho que, que claro, que, caes y dices, joder, hay un montón de gente que, que trabaja dentro de las fronteras y que precisamente por eso que has comentado, Alfonso, no no sale el país por si acaso no puede volver luego. Es como de chiste, ¿no? Es como de chiste, tío. Y aparte que no solo... O sea, ya han salido otras compañías como eh, Mark Zuckerberg o, por ejemplo, Starbucks, diciendo, pues eso, que, joder, que ellos, que es, es, han sido fundadas por gente que, que ha venido de fuera. Incluso la madre de Donald Trump, tío, es, es, fue inmigrante. Es que es de chiste, tío. Y es un país que, 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 que está construida por, por gente de fuera y... y Vamos, es que, te lo juro, tío, lo, lo he tratado de pensar esta semana, de darle cuatro vueltas y o, o soy muy tonto, tío, o, o no lo sé comprender bien, algo, algo pasa en mi cabeza, porque porque esto te lo juro, que pasa que no se una película de los Monty Python, de una mala broma, macho.
2: No tengo mucho que decir, es, es una barbaridad, es, es dramático para muchísima gente, eh, ni siquiera vale para nada. Es que es eso, ¿para qué vale, tío? Es que, piénsalo, ¿para qué vale? O es sea, discriminatorio, es probablemente inconstitucional. Sí, no, vale. ¿no? no sé. Evidentemente no soy un experto en el tema, pero por lo que he leído, muchos que sí lo son. Si no lo es, está en el borde. <coughs> eh, no sé, eh, no sé muy bien hacia dónde puede evolucionar esto, la verdad, se escapa a mi campo de experiencia y no quiero hacer de tertuliano, más de la cuenta. Y para la industria de videojuego, dentro de... ¿Sabes qué pasa? Es que hay, hay tantos dramas muy difíciles dentro de esto que casi me parece que comparado con, con eso, pues que no alguien por no puede supuesto. ir a la GDC es una, es una frivolidad.
1: No, no, por supuesto. Por supuesto.
2: Pero eso, para, para nuestra industria, bueno, es una industria que está acostumbrada a que todo sea a distancia y a, y a trabajar sobre internet, que afortunadamente sigue siendo un terreno un poco más libre. Pero, por supuesto que va a tener consecuencias negativas y ya las está teniendo. lo que dice, hay gente de fuera que ahora no se atreve a salir del país teniendo pues la tarjeta verde, que para el que no lo sepa, te da más derechos que... O sea, no es como tener el permiso de residencia aquí en España. Un, un portador de una tarjeta verde es prácticamente un ciudadano, eso a falta de la ciudadanía incluso ciudadanos que han nacido, que tienen doble nacionalidad, es, es completamente incomprensible si no es desde la óptica de, de, la, de la pura maldad, del racismo. O sea, es que no tiene otra explicación que el racismo y la homofobia. Sí, 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 sí. Políticamente es, es una barbaridad la prueba de que a nadie le ha parecido bien, más a, aparte a los trumpistas, y a nivel de seguridad no vale para nada.
0: no. No, no vale para nada porque lo mismo te da que alguien se despierte dentro y la lie petarda hasta sí, es
2: que La mayoría de, de entrada en Estados Unidos no ha habido atentados islamistas eh, graves desde el 2001. Ha habido más gente muerta por accidentes con armas. No digo ya por, arma, por por asaltos con armas de fuego, por accidentes. Manipulando tu propia arma de fuego ha habido más muertos
0: que por terrorismo. Sí, sí por, claro, esa, por, esa es, por, la es la hipocres de hipocresía. Es una hipocresía llevada a su máxima expresión.
1: Por gente cayéndose de la cama, tío. es racismo, simplemente, racismo. Es que no tiene ninguna otra explicación, es racismo.
0: Pero ya no es solo eso, tío. Ya es la forma de tratar que se está empezando a coger. Porque hoy he visto en los tres diarios y por internet pues que había un chaval que ha venido de fuera aquí para celebrar su cumpleaños y, joder, ha estado esperando en la garita esposado. un chaval que no tiene ni siete años. Lo han esposado, tío. coño. Poquito humanidad, joder, regístrale, si no tiene nada, pues le puedes retener, pero coño, encima no, no, le hagas pasar por ese trauma, macho. Es que yo no sé qué está pasando, tío. Será el agua, entiendo, no sé. Y no solo eso, el problema también
2: cuando los gobernantes, cuando el gobierno es racista, es que eh, mucha gente se siente. se siente legitimada.
0: Efectivamente. Eh, mucho racismo
2: subyacente, que cuando estas no. cosas surgen del gobierno, dice, bueno, joder, si el gobierno lo hace, yo también puedo. Yo también
0: puedo. Pero ¿sabes sí. qué? Que las compañías están respondiendo en, en consonancia con ello, tío. Y como ya hemos dicho antes, por ejemplo, Starbucks, tío, va a, va a, a, a contratar a, a 10.000 eh, extranjeros. O sea, perfecto, tío, se compromete. Pues, tío, me parecen iniciativas cojonudas. Si, y hay muchas industrias de videojuegos que, que han nacido dentro de, de las fronteras de Estados Unidos y que una amplia mayoría de su plantilla probablemente pues, pues sea de fuera o, o tenga descendencia de fuera o porque joder si es que estamos hablando de un país que ya es que ya lo hemos dicho tío o sea pero esa es la única esperanza rulo eh, que la gente le pare los pies pero es que pero es que tío no sé el
2: partido no va a ser o sea los republicanos parece que están rehenes que, que, sí, 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 que temen perder el poder la única esperanza cuál es que la sociedad civil diga no mire usted por ahí no pasamos
0: es que yo tengo la sensación de que, de que le han votado para echarse unas risas y ahora le han lo están pagando. ¿Sabes? ¿Vamos bueno, es a mí de de clase? Clase. Se,
2: se decía mucho que había que tomarle eh, en serio pero no literalmente. Era una frase hecha que se utilizaba mucho. La prensa le toma literalmente pero no en serio. Sus votantes le toman en serio pero no literalmente. Ya. Ahora que está gobernando nos estamos dando cuenta de que había que tomarle tanto en serio como literalmente. Sí, es el típico poponata. El, el, la quería hacer lo que estaba diciendo.
0: Es el típico papanatas que dice las cosas eh, con una eh, mueca, eh, con sorna ahí por detrás y que, claro, se le toma coña, efectivamente, y que cuando llega el momento de, pues, tacata. O sea, si es que ha gastado cuatro bolis ya de tanto firmar. O sea.
2: Entonces, pues yo pensé, a ver, la estrategia más está clara, está haciendo todo esto muy
0: rápido para no dar tiempo
2: a reaccionar. Claro, claro. Que o sea, no El haciendo... presidente haya tomado decisiones tan rápidas ni
0: tan graves. Es acojonante, tío, acojonante. Y esto va más, ¿eh? Ojo. Esto claro, lo único que podemos hacer es asustarnos porque no es nuestro país. Bueno, pues si es que se está, está, está tumbando los tratados de libre comercio también. Es que es, esto también va a, a contribuir... O sea, igual me estoy yendo, ¿no, Alfonso? Tío, me estoy yendo, ¿verdad? Sí. Eh... <risa> vale, vale, vale. Hablamos, hablaremos algún día de política. ¡Cojones ya! <risa>
1: No hay, no hay mucho más que decir. Y sobre todo lo que ha dicho Antonio, ¿no? A ver, obviamente, dentro de todo el drama que hay detrás de, de una orden ejecutiva de esta magnitud, pues los videojuegos pues, son lo que son, ¿no? Pero queríamos resaltar, ¿no? Eh, como
0: ¿Tú cómo que Alfonso?
1: Esa, esa frase en la que todo es política en esta vida, ¿no? E incluso tus videojuegos, es que tu hobby está afectado por la política, ¿no? Pues cómo algo afecta a un de una manera. A, a este sector. Entonces, pues toca esperar. Yo confío en la sociedad civil norteamericana, como bien decíais, y espero que le acaben parando los pies. Yo porque... no he dicho
0: que confíe en ella. He dicho que es la única esperanza.
1: Y espero, y espero, y espero como me gustaría que, que los rehenes republicanos, pues bueno, que Yo despierten estoy... y, piensen, y piensen en su país sino en, en el poder, en, en los sillones, en los lobbies, en las deudas y y demás, pero bueno, en fin, eh, vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de otra noticia que no sé cómo, cómo la vais a interpretar, eh, Antonio Raúl, pero, um, porque ya hemos hablado de esto alguna vez. Resident Evil 7 ha bueno. distribuido, que no vendido, pero bueno, ha distribuido más de 2 millones y medio de copias, la demo ha sido descargada más de 7 millones de veces, pero... Los inversores, las acciones han caído. Sí. Las acciones de Capcom han caído. Eh, los inversores no están contentos porque las previsiones eran que el juego iba a distribuir 4 millones de unidades y ahora parece ser que Capcom dice que a finales de marzo esperan haber distribuido 4 millones de unidades. Eh, los inversores no están contentos. Capcom. Está contenta con la recepción que ha tenido por parte de Crítica, por parte de los usuarios, pero las ventas no son las que son. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? A, joder, este juego eh, es rentable, no es rentable, qué cifras tiene que alcanzar para que, para que sea rentable, etcétera, etcétera. La burbuja de los triple A, bueno, este tipo de, de, de cosas que salen
0: de vez en cuando a la palestra. Pues que, es los que Esta cosas la he
1: criticado muchas veces.
2: Cuatro millones de
0: lanzamiento es una barbaridad. Joder, a mí dos millones y medio, tío, ya me empieza a parecer gozando la, la B de la barbaridad.
2: Los puedes vender, por supuesto que los puedes vender, pero que tu modelo de negocio pase por narices por ser un pelotazo, o sea, sí si no, sí. un pelotazo fracasado. Ostras, es un poquito jugártela, ¿eh? Y, y ni siquiera, vamos, yo no sé, tendría que mirarlo cuánto ha costado desarrollar Resident Evil. Pero sí. francamente no creo que, que el problema aquí sea que... Que el desarrollo ha sido tan sí, caro que es que o, o facturas esto o no llegas a. o no te salen las cuentas. Aquí es que los inversores se han sacado la pija y se han puesto a hacerse una paja.
0: Efectivamente, <risa> <risa> <Okay. risa> efectivamente.
2: Quiero decir, ¿cuántos millones, suele ¿cuántos millones de unidades millones suele vender un juego de terror?
1: Mm, creo que lo leí voy a. joder, ¿cómo me jode meter la pata? ¿eh? Pero el anterior, el Resident Evil 6, llegó a vender, eh, me imagino que será en toda su vida, obviamente. Eh, casi 5 millones de copias y el Resident Evil 4 o el, o, y el 4 creo que fue el más vendido, creo que fueron 7 pero claro, es en toda su vida no con reediciones, con no sé quién con 4 y 5 no son juegos de terror son juegos de acción el el
0: seis, el 6, el 6 es, 6, es 6, una ¿sí?
2: comedia de humor ¿De ¿De tira? ¿De tira? Sí. claro que son juegos de terror pero que tienen un componente de acción mucho más acusado el juego puro de terror es un género con un público más pequeño si Para lo que es el género de terror, se está vendiendo muy bien Resident
0: Evil 7. Sí, 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 yo también lo pienso. Se está vendiendo a un ritmo además que, bueno, que 2.5 millones no es moco de pavo. El problema es lo que ya has comentado de los AAA. Que es que parece que si no llegas a ciertas cifras, eh, tu juego no ha triunfado. Está ¿verdad? la dictadura
1: de Metacritic y la dictadura de, de los inversores, tío. O sea, sí. No hay otra. Cuando te metes a desarrollar AAA... Tienes que luchar contra ello, ¿no? Y tu puesto de trabajo de se, se fundamenta en, en eso y, y tus bonuses también, pues eh, dependen de, de, de este tipo de. Pues bueno, ¿no? De, como hemos dicho, ¿no? De metacritics, de inversores, objetivos, etc. Ah, ¿no?
2: no, pero a mí esto me suena un poco más, francamente. A que... Estoy intentando encontrar los costes de desarrollo y no los encuentro, ¿eh? por eso no, no quiero decir cifras eh, concretas. Pero así a priori me suena un poco más a que los inversores querían esperaban ganar más que a que no estén ganando.
1: Ya, no bueno, sin duda, sin lugar a dudas.
2: Aunque es verdad que los costes de desarrollo de Resident Evil 7 han debido de subir bastante por desarrollarlo también para realidad virtual. Pero... No me creo que un juego que es relativamente corto, digo, comparado con lo que está de moda de juegos sandbox y no sé qué, o no. terror está bien. Eh, relativamente pasillerito y tal. Sin multijugador. Multijugador, o sea, las cosas que son más caras no las tiene. Con lo cual yo, francamente, no me puedo creer que este juego tenga una proyección de
0: pérdidas. No sé, igual lo de la VR ha influido hasta tal punto que se les ha ido el, la producción, no lo sé. Eh, la verdad que es interesante <coughs> eh, el hecho de que, de que efectivamente, de que a pesar de que no tiene ni, ni multijugador, ni, ni siquiera lo, en, en modo local ni nada, pues eh, haga que se disparen los costes de producción. Y que con 2,5 millones de copias pues sea un fracaso cuando pues claramente no lo es, es que claramente no lo es y, y efectivamente a mí me parece que Resident Evil es un juego de terror, o sea, claramente enfocado y enmarcado en el género del terror y que está, ha cosechado unas críticas eh, muy buenas por parte de, las, de los medios especializados y a pesar de que haya voces dispares en cuanto al usuario, porque volvamos ahí al, al este de los odiadores, de los haters profesionales. Eso es raro, o sea, a mí me parece raro, o sea, es que siempre es igual, es que, y, y en parte, yo ya no sé, muchas veces me he preguntado eh, hasta qué punto la prensa eh, tiene eh, su pequeño aporte en esto, ¿no? Bueno, aquí la prensa no
1: tiene nada que ver, o sea, aquí sí que es, eh, aquí no es cuestión de odio o de otras cosas, aquí es cuestión de, de que había una serie de, de objetivos o que los inversores en las previsiones tenían previsto que iban a, a tener una serie de beneficios que, oye, pues, en, en un lapso de tiempo X después del lanzamiento y que no se han cumplido y, bueno, pues eh, vienen estas frustraciones, ¿no? Eh,
0: Joder, pero no sé en base a qué se calculan esos
1: números, tíos, sinceramente. Bueno, o sea, a los costes de la propia producción, a sí, las no. estimaciones que harán ellos de, de cuánto se va a distribuir, además, pues con, eh, con esa exclusividad que tenía de la realidad virtual solo para para PlayStation 4, que, pues, que encima... Eh, pues habrá hecho que, que haya habido incluso algún tipo de tensión en el sentido de, bueno, joder eh, mejor hazlo para todos los dispositivos de vida virtual y te quitas de esta exclusividad, ¿no? Ah, me imagino que eso ni habrá pagado algo, no lo sé, ¿no? En fin, eh, otra serie, ya terminamos con las noticias, chicos, y aprovechamos, después de la introducción esta, para saludar a otro contertulio que se ha sumado a este tercer programa de Level Up, es Deus Ex, que después de Mankind Divided parece ser que se va a tomar un descansito. Porque, como hemos estado hablando con Resident Evil, eh, la franquicia o este último capítulo de la saga no ha alcanzado, no ha cumplido las expectativas de ventas que, que tenía Square Enix puesto en, en el juego. Y en estos momentos parece que quieren centrar todos los recursos de i Montreal en el desarrollo de otros juegos, basados en las licencias de Marvel. Como ya sabéis, se ha anunciado esta semana que Square Enix se ha hecho con algunas de las licencias, de le ha adquirido a Disney algunas de las licencias de, de Marvel y están desarrollando, entre otras cosas, junto con la gente de Crystal Dynamics, un videojuego de los Vengadores. ¿no? Eh, es una triste noticia, ciertamente. ¿no? Estoy jugando, eh, he estado jugando estas vacaciones de Navidad a Mankind Divided, que lo tenía ahí, pendiente no pude disfrutarlo sé que tú Antonio lo gozaste como un cerdo en un chaco de barro y lo has recomendado muy fuerte muy fuerte siempre y yo, yo estoy disfrutándolo mucho ciertamente y me da bastante pena no que, que el no haber cumplido las expectativas de ventas de no sé lo que ha venido el juego he buscado no he buscado tampoco los datos en profundidad no, no he perdido dos minutos en hacerlo pues que, que vaya a darle este descansito que, bueno, pues esperemos que no sea tampoco muy, muy largo, ¿no? Aunque sí que es cierto que a lo mejor también le va a servir a, a idos para reflexionar hasta dónde quieren llevar la, la franquicia. La forma de osex a ver, es que esta noticia yo creo que,
2: que tiene lecturas muy distintas. Eh, no se ha cancelado ni se ha cerrado la sala, se no, no. va a hacer porque hay TV, hay novelas, hay películas en marcha, eh, y es una saga que, que como franquicia da dinero. O lo puede dar. A, a corto plazo. Eh, y lo que ha dicho Square Enix es que digamos, pasa a un nivel de prioridad más bajo, por así decir. No lo veo necesariamente como una mala noticia. Quiero decir, han pasado, ¿cuántos? Cinco años entre el primer Deus Ex y este. Eh, a, a lo mejor sí. esto ya ha sí. ocurrido. No sé si me estoy explicando, es lo que no se ha dicho.
1: Sí, eh... El primer Deus Ex también se consideró pues que tuvo ventas tibias. No, y de hecho el sí. Deus eh, Montreal, entre medias. Hizo un FIF.
2: ¿Hasta qué punto esto es realmente noticiable sí. simplemente que ahora ha sabido? Y antes ya se hizo. Bueno, pues esto lo vamos a aparcar, vamos a hacer otra cosa y luego volvemos a esto. Eh, que me encantaría que hubiera vendido muchísimo y hubiera ido muy bien porque es un juego que me parece que lo merece sí por otro lado como sabéis que estoy en contra de sacar secuelas cada dos años pues es que no lo veo como algo necesariamente negativo deja lo que repose deja lo que siga haciendo sus ventas y que siga teniendo su recorrido que es un juego con una vida larga eh, y probablemente dentro de cuatro o cinco años haya mejores ideas para
1: hacer un juego, hacer un juego. sí además ahí dos le va a venir bien en el descanso colaborar con Crystal Dynamics que Joder, los tíos lo están haciendo muy bien con el reinicio de Tomb Raider, eh, desarrollando un juego para los Vengadores, que es otra cosa completamente diferente a un Thief o a un eh, Deus Ex. O sea que hay que verlo siempre desde ese prisma positivo, ¿no? Sorprende un poco, pues probablemente por eso es el noticiable, esa sinceridad por parte del portavoz, el ejecutivo, quien, quien haya dicho de, oye, mira, eh, no tenemos planes para seguir haciendo... Eh, de Eusex a medio plazo no se cancela, se va a dar un descanso porque es que, bueno, pues entre otras cosas el juego no ha vendido, porque está claro Antonio, que si estuviese un pelotazo estaríamos ya eh, hubiésemos ya recibido el anuncio de la continuación. Sí, obviamente claro, claro. A ver, no digo que
2: que, no haya, que lo haya dado, como que es, el juego no, no ha sido el petardazo del año eh, y por tanto no es una prioridad, ya está pero es que también sale en un año muy difícil con títulos muy gordos, sale en un mes que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero que siempre es complicado, que es en mitad del verano. Mm. Bueno, ya digo, yo no lo leo como algo súper negativo, aunque evidentemente no es una buena noticia para los aficionados de la saga. Pero en general, a cualquier juego, a cualquier franquicia, le viene bien descansar unos añitos.
0: Sí, que se lo digan a Assassin's Creed.
2: Por ejemplo, el que, al cual seguro que le va a sentar muy bien. Nadie duda de que va a salir otro y cuando y se lo
0: juega
3: salga,
2: que, que le va a haber venido bien el descanso.
1: Efectivamente. Mar Fernández, nuestro yogurín, has llegado, por fin. Muy buenas. No sé, no sé qué tienes que decir al respecto de esto que estábamos comentando.
3: Bueno, pues eh, con respecto a Deus Ex, por ejemplo, no sé si a lo mejor eh, afectará el hecho de que mmm, lo que he podido leer por ahí eh, y lo que mi, mis sensaciones cuando jugó al título fue que mmm, quizá a lo mejor estaba un poco, un pelín recortado, a lo mejor con el tema de, de historia y demás, como para obligar a meter a los, de, a los desarrolladores a hacer una tercera parte, ¿no? Para que termine, culmine todo en una, en una trilogía. Y si es una decisión que toma de, bueno, que es tomada ¿no? de, 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 Square Enix, de Square Enix, yo creo que ahora mismo pues, tendrán ellos sus, sus planes de negocios y estarán a lo mejor en otras cosas antes que, que en un título de, de estas características. Vamos, tampoco me preocuparía tanto, o sea, del Deus Human Revolution al Mankind Divided it, ha habido creo que, que, que bastante tiempo y si lo dejan, como dice eh, Antonio, en un segundo plano para luego a lo mejor darle eh, más importancia un poco más adelante ya con ideas renovadas y ideas nuevas y nos puede salir un título que a lo mejor no es tan... Conservador como ha sido la segunda parte con respecto a la primera, yo creo que vamos tampoco es un, un, una, un juego, ¿no? una tercera entrega que, que, que todo el mundo quiera quiera que salga ya, así que por mi parte lo veo lo, lo veo bien. Entonces, bueno chicos, bien. si no tenéis nada más que
1: añadir a este respecto, yo creo que sí que es el momento de que cambiemos de tercio y de que hablemos un poco de, de a qué hemos estado jugando esta semana que no ha sido tampoco un poco. Así que aprovechad ahora para meter alguna coletilla o si no, Antonio, te cedo la palabra. ¿No tenéis nada que decir? No nada, gracias. Pues Antonio, allá voy. Eh, bueno,
2: la semana pasada ya publiqué la crítica al respecto. El juego que vamos a comentar hoy principalmente es This is the Police, que es un juego indie que salió el pasado verano y que nos pone en la piel de un policía, del jefe de policía de, de una ciudad, de Freeburg, eh, que encara la recta final antes de su jubilación forzada por una decisión política. Este policía eh, es, como digo en el artículo, razonablemente honrado, que es lo mismo que decir que es razonablemente corrupto. <risa> no empiezas estando completamente vendido a la mafia, ni siendo un hijo puta de marca mayor, pero tampoco eres estilo limpio y tu objetivo para estos 180 días antes de la jubilación, de hecho, es, digamos, apartar dinero suficiente para tener una vejez tranquila. Así es un poco como empiezas. Entonces tú, tú, en cuanto a la jugabilidad, literalmente tienes que gestionar el día a día de la comisaría. Eh, van concurriendo distintos casos, decides a qué policías envías y a cuáles los dejas en casa. Unos tienen más talento que otros, con lo cual tienes que ver eh, siempre a cuál envías para no pasarte de fuerza, digamos, para que si surge otro caso más difícil no haberte quedado sin fuerzas. Eh, es un poco, hay un juego de gestión de recursos Mientras que al mismo tiempo también hay casos más complicados, tipo asesinatos y cosas así, a los que tienes que enviar a detectives, momento en el cual se desarrolla un pequeño eh, minijuego, digamos, interno. Los detectives te van enviando pistas en forma de imágenes y en función de las declaraciones de los testigos, que muy a menudo son contradictorias, tienes que ordenar esas diapositivas eh, hasta encontrar el, la secuencia de los hechos. Claro, los detectives, en función de que sean mejores o peores, te mandan diapositivas te mandan pistas que son más o menos ajustadas con respecto a lo que de verdad ha ocurrido. Y muchas veces directamente no tienen nada que ver y están equivocados. ¿Qué ocurre? Que al poco de empezar, por cosas que ocurren en el juego, eh, te ves más envuelto de lo que esperabas o de lo que tú deseabas eh, en la mafia de la ciudad. Entonces, a partir de ella sí que se va desenvolviendo una historia de corrupción política, de corrupción policial, en la que tú tienes que decidir hasta qué punto te metes en el crimen eh, y te pasas al lado oscuro o intentas mantener un mínimo de integridad pero cuando digo mínimo es muy mínimo o sea, estás metido hasta las cejas mm. entonces tú puedes intentar torear un poco a la mafia torear al alcalde que también está más para aquí que para allá eh, y que también te, de vez en cuando te encarga cosas que bueno, que son claramente malas para la ciudadanía pero que son por interés político suyo tienes que ir toreando un poco a todo el mundo o bien pues entregarte totalmente al, al crimen y que sea lo que Dios quiera. Y ahí yo creo que es donde está el mayor interés del juego, en, en, en dónde te vas situando tú, dónde vas dibujando tu línea de, mira, ya por aquí no paso, esto ya no lo hago. Eh, o, bueno, aquí voy a darle, digamos, a tirarle un hueso al alcalde eh, porque me ha dicho que, que, que reprimo una manifestación, envío policías, pero luego les digo que no utilizan la fuerza eh, bueno, joder, tengo un, un chico en el cuerpo que ha descubierto que estoy envuelto en no sé qué, ¿qué hago? Eh, ¿Encargo que lo maten? ¿O intento comprar su fidelidad haciéndole que esté súper contento y condecorándolo y e invitándolo a cosas? En ese juego de gestión no ya de la comisaría, sino de tu propia conciencia es donde creo yo que está el mayor interés de, de This is the Police Luego, la historia en sí pues es bastante típica, no, no inventa la pólvora pero bueno, está bien presentada en lo gráfico tiene un estilo, un estilo visual como de dibujos casi de tempra, de tinta plana sin casi detalle, que lo que hace es que deshumaniza un poco a todos los personajes, empezando por ti mismo. Entonces te hace verlo todo con, con una distancia irónica muy propia para el, para el género negro. Eh, la música pues acompaña muy bien. La locución es interesante. El tipo que locuta, que hace de, de, de policía acabado y en sus últimos días y tal, es el actor de voz que hace duque Nukem. John St. John me parece que se llama. Y el principal defecto del juego, probablemente, en mi opinión, es que eh, en, o sea, el núcleo de su jugabilidad está en la gestión de recursos de la comisaría y el juego no te ofrece feedback suficiente para saber cuándo aciertas porque aciertas y cuándo fallas porque fallas. Me explico.
1: Sí.
2: Tus agentes tienen una, puntu, una puntuación de, de eficiencia, digamos, ¿no? de talento policial. Tú les envías a las misiones, 150, perdón, es la, la media. Porque tú tienes agentes que tienen 30 y que son unos matados y gente que tienen 400 y que son unos fieras. ¿Eh? Pero claro, tú no sabes en cada misión eh, la cantidad de, de talento policial que necesitas para resolverla. Ni sabes cuando fallas cuánto te ha faltado. Con lo cual acaba siendo un poco mmm, a ojo.
0: Yeah.
2: Realmente tú no puedes establecer un método... Sí, que cuando has fallado
1: no sabes muchas veces por qué, ¿no? Exactamente. ¿Qué por, no sabes, por, me
2: ha faltado por, enviar por, a más gente o a gente guión. con más talento. O esto estaba pensado que fallara por una cuestión de guión. No o sea, no esa duda. Entonces, ese problema de comunicación con el jugador hace eh, que en ciertos momentos, pues eso, no sepas muy bien lo que estás haciendo.
1: Y esto pues, es... es un fallito, yo creo, no lo sé, ¿eh? pero en un juego de gestión que no sepas cuáles son las variables que se utilizan para poder intentar manipularlas en el sentido de poder utilizarlas o por lo menos entenderlas, ¿no? Lo que pasa es que no es un juego difícil, entonces intuitivamente vas tirando. Sí, 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 está claro. Pero claro, de repente tú piensas, bueno, esto lo puedo solucionar de esta manera y fallas y no te queda claro el porqué del fallo, es complicadete, ¿no? Pongo sí. el,
2: el ejemplo que ya que se pone, aunque en este caso tiene poco que ver, el ejemplo que se pone para este tipo de juegos indies es Papers, Please. Y en Papers, Please eh, ya digo, no tiene nada que ver, ¿eh? En cuanto a la, en cuanto a la gestión en Papers, Please, eh, tú en todo momento sabes perfectamente en qué te has equivocado y siempre sabes que es culpa tuya. <risa> es así, o sea, es mierda. No he prestado atención y me he equivocado. Y aquí a lo mejor hay, me invento un caso, mandas a un... Dices, joder, hay un gato subido a un árbol. Caramba, pues mando a los dos viejos matados que no valen para nada porque es que esto lo hace cualquiera y te fallan. Y dices tú, joder, ¿qué ha pasado aquí? Ya. Yeah. Entonces, de, lo que pasa es que dentro de que es un fallo y es un problema del juego, que es lo que, en mi opinión, lo que le retiene junto con que la historia tiene oficio pero no talento, es lo que le retiene de ser sobresaliente. Sin embargo, sigue siendo un juego interesante porque pese a ese fallo, la historia, la historia ya digo, puede que no tenga talento, puede que no invente la pólvora, pero sí que tiene oficio, está bien contada
1: y es atractiva y quiere ver qué pasa a continuación. Está bien que también de vez en cuando no tener historias de novela negra no clásicas. ¿no? De... Claro, es eso. Es,
2: es, es muy clásico. Eh, no profundiza en la denuncia social ni política, <risa> ni creo que lo intente. Es el típico retrato clásico de ciudad decadente con el policía medio corrupto que bueno, que va tirando y tal.
0: Sí, rollo Sin City, ¿no?
2: Sí, sí mira, es, es un paralelismo muy bueno. Y no sé cómo no se me había ocurrido.
0: Bueno, pero va sí. muy por ahí. Y, y, y um, tiene más de un final del juego, depende de tus acciones. Mm.
2: Sí, sí 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 tiene varios, tiene varios finales dependiendo de, ya digo, de cómo gestiones tu conciencia sí, es que sí. no quiero tampoco contar nada del final entonces el,
1: el final comenzó... a lo
2: que yo creo que merece la pena porque cuando estás jugando siempre dices venga va echo un día más a ver cómo avanza esto y eso siempre es una buena señal
1: creo yo tengo, tengo ganas de probarlo ¿eh? yo lo tengo en, en
2: Steam.
0: ¿Y, la, y la duración
2: pues hombre depende de grosso de, modo
1: de, depende de lo que tardes en, en estar comiendo con los peces, ¿no? Ya.
0: Yeah.
2: Sí, sí, pero bueno, tranquilamente le puedes echar 10, 12, 15 oh, eh. oh, sí.
0: pues, ah, No bueno, está mal. Está muy está bien. No vale para
3: que, un juego.
2: Poco, está una vuelta para decir hago todo así y otra vuelta para hago todo asá? Yeah. Yeah, yeah. yeah.
1: ya.
2: Tiene chichilla. Es verdad que también tiene chichilla que muchos días que son venga, otro día, otro día, otro día, que la, la historia en sí se podría haber contado más rápido. Ya digo, no es un juego sobresaliente, ¿eh? Pero es interesante. Yo creo que merece la pena.
1: Además, estos juegos
2: indie que la,
1: lo pillas en un descuento y tal, cuando lo compras por 3 euros. Sí, yo lo cogí en Steam con algún descuentillo. No sé si el juego eh, vale 20 euros, como la gran mayoría de los juegos indies de Steam. Y, o sea, que lo vas a encontrar, como tú dices, en algún descuento en verano, seguro. O sea, que... Que es, es, yo, a mí me llamó mucho la atención cuando se anunció porque creo que se financió con un Kickstarter y sí, me llamaba sí. mucho la atención la, la premisa del juego, pues ese, ¿no? Ese rollito novela negra que estamos acostumbrados a leer eh, o Sin City eh, y demás. Y oye, y ahí hay, hay que apoyar ¿no? también a este tipo de, de propuestas, a este tipo de, de, de estudios.
2: Sí, además viene de, de un estudio, tiene especial mérito, viene de un estudio bielorruso, Bielorrusia es eh, conocida como la última dictadura de Europa, es, es un país bastante jodido. Entonces, hacer un juego con contenido político en Bielorrusia, hay que echarle un par.
0: Sí, joder que sí, macho. Hay que echarle un par.
2: Y bueno, os voy a contar rápidamente sobre el otro juego india al que le estoy dando a Caña, que también escribiré dentro de muy poquito en FSGM al respecto, que es Mind Lightning, que salió hace muy poquito, el 28 de enero, me parece recordar. Eh, es, parece que últimamente estoy obsesionado con eso, pero bueno, es otro juego eh, sobre privacidad y, y policía que se extralimita en sus funciones y gobiernos autoritarios. En Lining hacemos de miembro del MI7, que es un servicio de inteligencia eh, especializado en informática, de un país cualquiera, eh, en el que hay una ley que permite al servicio de inteligencia básicamente entrar en tu ordenador y cotillar todo lo que quiera. Lo curioso de este juego, si alguien lo mira en Steam, es que eh, se desarrolla en una interfaz que es básicamente una parodia de Windows 95. <risa> una parodia una decir que... No, que no de un ordenador cuadra. de los 90. Y es todo muy... pues tú eh, Para hackear un ordenador, literalmente abres una ventana de MS2 e introduces los códigos. Hostia, tú... Es un IP hack, no sé cuánto, no sé qué, y tal, esto y lo otro. Por ahora he avanzado poquito, ¿eh? Por ahora me parece que, que en cuanto a mecánica es muy repetitivo porque al final acabas haciendo un poco lo mismo. O sea, la, las acciones por las que extraes la información para resolver el puzzle de cada episodio son las mismas o muy similares. Mirar la IP del ordenador, entrar, sacar información de ahí y con la información de todos los ordenadores que tengas que hackear pues ver a ver cuál es el culpable, bueno, el culpable, el pobre desgraciado al que vas a meter en la cárcel. Eh... El desarrollo de cada episodio por ahora es prácticamente igual y es tengo que ver si la historia funciona, eso es lo que me falta por ver. Dentro de qué repetitivo tampoco se hace aburrido, porque es verdad que bueno, pues tiene su enigma, y de repente tienes que ver este tío que apunta, aquí lo mencionan por el nick, en no sé qué otra página web, eh, ha dejado un comentario, o sea que entro aquí a ver si encuentro su dirección, encuentra su dirección, luego de la dirección te baja no sé qué y de ahí sacas el nombre real. Está curioso. Está curioso. Vamos a ver qué tal va la historia. Si la historia cuaja, eh, creo que es un juego muy, muy chulo. Y como mínimo es llamativo. Eh, visualmente es, es atractivo.
1: Interesante. No sé qué te ha dado últimamente, macho, con, con esto. Estoy empezando a preocuparme, la verdad. Y... He recibido una trompada. <risa> y viendo, viendo este tipo de, de, de propuestas... Ojo, yo pienso, tío, que Alan Moore tendría que pasárselo chicha, chachi, ¿no? Jugando ese tipo de juegos, ¿no? Que hablan se mucho de, la... de... Ya que dice que se retira del cómic... Se, se meta a los videojuegos. Quedemos con los brazos abiertos. <risas> sí, 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 ciertamente. Ah, Antonio, me chivan por la otra línea que tienes que abandonarnos, ¿no? ¿Te ha llamado mi mujer? <risas> <risas> no, todavía no. Si te soltamos sí, a tiempo, no, voy, no vas a tener que, que, de que de chantajearme. Te sí. me voy que tengo que
0: ejercer de padre.
1: Es lo que toca, tío. Suerte, tío. Muy, Ánimo. Un besito muy fuerte. Estamos la semana que viene.
0: Venga, un abrazo,
1: chicos. Chao, chao. Un oh, abrazo, oh, Y tú, Raúl, has estado... Has continuado la segunda vuelta de, de Resident Evil 7. Efectivamente.
0: Eres un, eres un valiente.
1: Yo estoy, estoy en ello. Y tengo que decirte... Déjame que haga este pequeño inciso porque me hizo mucha gracia. Tengo que decirte que lo estoy disfrutando. Yo me lo tomo con mucha calma. Ya sabes que no soy ni jugador de multis ni jugador de survival y de juegos de terror pero me apetecía probarlo porque me, me llamaba la atención. Y me hizo gracia el comentario que ayer chateando tú y yo, cuando, bueno, te, sin hacer spoilers, ¿no? Te conté por dónde iba en el juego y te digo, jo, tío, macho, tengo que hacerme alguna escopeta porque tal, no sé, me dijiste, ¿cómo cojones has llegado hasta ahí sin la escopeta, ¿no? Y, y te dije, pues corriendo mucho, macho, con navaja y corriendo mucho.
0: Jo, tío, es que parece ser... De... en total,
1: ¿eh? Sí, 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 total.
0: Sobre todo si vas si con la navaja y corriendo, tío. Sí, sí, a ver, no no había otra. Un día cualquiera en tu vida, ¿no? O sea, con la, <risa> corriendo y con una navaja en la mano, o sea.
1: <risa> Qué desgraciado eres. Bueno, has estado, has estado jugando, jugando a, a, a la segunda vuelta de Resident, pero también has estado probando, y de hecho ya lo has analizado, eh, Kingdom Hearts 2.0 HD 2.8, no sé qué más, tío. Porque no le podían poner más subtítulos
0: a esto. HD2, dos fútbol no sé. Gorma, por cierto, probablemente también haya jugado, ¿no? Que eres fiel, fiel seguidor a... a no puedo,
3: parte. no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, por desgracia. Sí, sin embargo, eh, soy bastante... Ha visto gameplay. Estoy bastante, soy bastante <risa> escéptico con este, con, con este título porque... No, a ver... No me, no, o sea, no, no me parece que... A ver, soy muy, muy fanboy de Kingdom Hearts, pero eh, me parece realmente un precio ex excesivo por un juego de 3 de, Ds de, de hace bastantes años y, una película. y por, un, por un capítulo que dura sé que lo que dura, que son dos horas y poco tres, tres, y, dos horas. y una película que es la intro de, un, de, de del juego de móviles ¿Os puedo no sé... hacer una pregunta?
1: ¿Os puedo hacer una pregunta a los dos? Me va a responder sí. tú, Cormac, como experto ¿Qué hostias es esto de 2.8? 3.5, quiero decir, a ver yo estoy flipando Estoy flipando porque yo conocí Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, todos hemos mojado los calzoncillos pensando en Kingdom Hearts 3 y mientras tanto sale esto. ¿Esto quién, quién coño lo está desarrollando? sabes lo que es? Si usa sí, saca cuartos,
3: pero. No, aparte, esto es el producto de un hombre que no entiende ya la trama ni el lore de su propio videojuego. Nomura es un total desastre ¿pero haciendo... ¿esto es Sí, sí, claro, número no siempre es el que está detrás de, de, de los Kingdom Hearts. Y, eh, o sea, ha, ha creado una trama tan, 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 tan complicada que creo que no sabe ni cómo cerrarla. Y, sí. claro, evidentemente, la técnica de, de crear HDs y, y ahora lo... Y remaster todos los model, y su sueño de... En los Square Enix, ¿no? Para acabar financiando los, 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 las próximas entregas futuras, pues acaban haciendo estas cosas. Y entre la ahora la fiebre de hacer eh, HD Remaster de las de las remaster, ¿no? de Playstation 3 para que ahora las puedas jugar a Playstation 4. ¿Sabes? Eh, el juego, digamos que. El, al menos el que tiene sentido, que es el el, el Sleep 0.2, el, el Fragmentary Passage, que eh, el motivo de su existencia es que una,
0: la trama... Es el de PSP.
3: De, de, del del, del by Sleep, que es la precuela de, de, de toda la aventura de Kingdom Hearts con Kingdom Hearts 3. Porque tiene que unir de alguna manera los dos mundos, porque el final, tanto el final como el final secreto del Birth by Sleep, que es el juego de PSP, no unían, no se unían del todo con, con la trama de Sora, ¿no? Entonces, el motivo es este, es hacer un juego de, de, de dos horas de duración en los que, cuando te lo terminas, en el final te explican un poco, te unen, te van uniendo un poco lo, lo, los hilos para dar entrada a Kingdom Hearts 3. Y claro. ahora viene el negocio, en mayo te sacan... La recopilación de absolutamente bueno, de uno, dos, el birbalip Leap y. Otros más que ahora mismo no me acuerdo no, cuáles son. Para que los juegos 3 y
0: No se acuerda ni él. Es que soy te insola. lo mires, te lo
3: mires, te lo, mire, te lo estudies todo, o sea, lo juegues todo para cuando ya eh, llegues fresco a Kingdom Hearts 3, que a lo mejor, pues vete tú a saber cuándo llega.
0: Es. A ver, yo tengo que hacer. tengo que decir al respecto que. Eh, lo mejor que tiene el juego a la vez es, es lo peor, que, que a mí lo, lo, lo que mejor lo que más me gustó de, del disco, del Blu-ray de, de este recopilatorio es el Dream, eh, Dream Drop Distance. ¿Por qué? Porque es un juego que puedes es un juego de una portátil que tú puedes jugar en una consola de sobremesa dándole ese punch de gráficos eh, de una Playstation 4 y adaptado a readaptado al mando y la segunda pantalla de la DS pues puesta en la pantalla de, de tu televisor y es y muy buen juego, ¿eh? y es muy buen juego es de los mejores que tiene, que tiene la saga y yo, yo me lo pasé con un enano y claro, en ese sentido es lo mejor que tiene el disco pero a la vez es lo peor porque es eh, es un paso para adelante y dos para atrás porque luego te dan el, el otro, que es el que juegas con Aqua, que es el...
3: El Fragmentary Passage, sí.
0: es, Eso es. Y que te dura tres horas, pero el problema ya no es que te dure tres horas. El problema es que eh, el, el, juego, el juego como como juego como tal, como Kingdom Hearts, es, es potable. O sea, te deja con ganas de más. O sea, quiero decir, ni siquiera arranca cuando ya está terminando. Y eso es eh, coger y darte un azucarillo al jugador y al fan de, de Kingdom Hearts porque sabes de sobra que si te van a dar un poquito de tu mierda, vas a aguantar un poco mejor hasta el Kingdom Hearts 3. Y lo de la película, pues sí. Pues como experimento está muy bien, porque tienes la sensación de que estás viendo eh, fragmentos de videojuego unidos, y bien unidos, o sea, sin saltos, porque están hechos con el motor Unreal Engine, y, y eso está muy bien, pero el fan, tío, sabe perfectamente lo que va a ver en la película, porque probablemente haya escudriñado todos y cada uno de los juegos y sabe perfectamente lo que va a aparecer ahí en las películas. <risa> y ya
3: está colgada en YouTube la peli, ¿eh? Desde... Bueno, falta... salida, está, está colgada en YouTube. <risa>
0: faltaría YouTube. Faltaría más. A mí, eh, haciendo un objetivo, un, un ejercicio de objetividad, tío, lo máximo que, que he podido, pues, pues sí, me ha parecido que es un experimento curioso. Eh, creo que te quedas con muchas ganas de jugar al... Al, de, al juego de Aqua, y, y me lo he pasado como un enano, pues eh, retomando a Sora y a Riku en el Dream Drop Distance, y, y en ese sentido me ha gustado mucho porque es un juegazo de los mejores que tiene toda la, la saga, y encima es un juego de 25-20 horas.
3: ¿Sabes? El, el truco de la saga es que yo creo que es lo que vuelve a lo que la gente y no lo sabe. Es que suelen tener todos... Es que tiene cocaína el juego, ¿no? Sí. sí, 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 básicamente, o sea, pero la, la cocaína la... la eh, lo uso como sinónimo de una base jugable que es... Eh, fantástica. Sí, una acción de RPG es, es espectacular. Y, y es que no, son, son, suelen ser títulos que son redondos en todos, en todos sus, sus aspectos. Y cada uno, cada Kingdom Hearts... Tiene una base jugable completamente diferente a la, a la de otro. Tú, manejando a Sora en el 1, que eh, era, era un poco más, ¿no? El Action R que revolucionaba un poquito el, el Action RPG del, que te solía colar Square. Luego el 2 es una locura eh, jugable. Luego el Birth by Sleep con tres personajes que se controlaban totalmente diferente. El drip do, drop distance que, 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 que acabas haciendo unas cabriolas. O sea, son. Sí. Sí, Acaba claro. siendo Pete Mouse que tiene una, una base es muy buena y son muy espectaculares. Y, sí. y el conjunto en sí es, es muy bueno, ¿no? Y como la gente pues, está de, deseosa, además, como la droga mala...
0: Aparte pues, del aliciente de que puedas moverte por los mundos de Disney, incluido el de Tron y todos estos últimos que han ido llegando. O sea, que, que es un aliciente como la goma un pino de menos para mí, o sea...
3: Claro, mmm. pero o sea, al final vas a, va el que los ha probado, porque eso es, eso es probarlo... Eh, se te van todos los prejuicios de, de la cabeza y, y hagas pasado por caja sí,
1: claro, ¿Y Nomura no qué dice del 3 es decir ¿Qué sabemos, ¿qué sabemos del Kingdom Hearts 3?
0: que va a tardar llegar?
1: En, en, no sé qué en el 3 lo vi no sé si en el 2015
3: Dos, Antes, antes los viste en el del confirmado 2000, 2013 por ahí no, 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 ¿2013 <risa> se confirmó? 14, sí, 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 sí.
0: Otra mariscada, Cormac, que te vas a apostar con. Ah, pero, pero esto va a salir algún día, va a salir en 2020. Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí,
3: además hay, hay gameplay bastante sólida, ¿eh? hay mundos confirmados, está sí, sí, sí. detrás y eso va a salir. Y
0: seguro. lo que pasa que han dicho: pues que este, ¿este año o 2020? No, eso, Han dicho que va a tardar todavía en llegar. Claro, ah, esas palabras puedes mal como quieras ¿también? Pero Nomura no
1: es el que se cargó Final Fantasy el último, el 15? No,
0: el último, bueno, el que se
3: lo cargó, no, el que montó un pitoste de la hostia y no pudo terminarlo y tuvo que venir Tabata y se lo cargó. <risa> y se y, Va a hacer lo o sea, mismo. La culpa, la culpa es de Tabata, ¿no? Es decir, Nomura la lía, Bata Bata intentando. No, la, la culpa es de Square de decirle a Nomura: haz versus 13. Ahora cámbiale el, el título y hazlo sandbox. Ahora haz, eh, métete en el desarrollo de Kingdom Hearts 3 a la vez y ahora encima también eh, con Final Fantasy VII Remake, que ya se ha ido, eh, ya lo han destituido de, 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 del, del cargo de directora de su nomura del Final Fantasy VII Remake y va a pasar lo mismo que con el 15 Kingdom Hearts 3? No, ahí van a... a nomura bueno, no 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 fijo. Nomura fijo. Y seguramente va a ser un juegazo, como todos. Pero tardará en llegar la vida. Me encanta la fe inquebrantable. Mierda, la que no se rompe.
1: Inquebrantable. De, de, de Cormac, tío, me encanta. Es que con Kingdom Hearts sale el fanboy que es porque todos le conocéis, es un troll, no soporta juegazos como The Witcher y cosas de esas. Exacto. Eh, Joder, mía. Y, y, Niño rata. Y, y aquí, y aquí. Le sale. Aquí estoy seguro, Cormac, mira lo que te voy a decir, mira lo que voy a decir y ya damos pie a los comentarios de los oyentes, tío. Estoy seguro que si no te puedes comprar de día uno, que lo dudo mucho, pero imaginemos, no, en ese mundo que puede ocurrir en paralelo, no te puedes comprar día uno el Kingdom Hearts 3, no vas a ver nadie en YouTube, tío, aunque tengas que esperar cinco años.
3: No, no voy a ver nada, exacto. Es, es, es más, del con el 2 ya hice, ya hice algo parecido. No lo puedo comprar de salida porque yo era más, era más chiquitín y no, no tenía la autonomía ¿no? que tengo ahora y no, no vamos tampoco nada. No pues que te gastan tanta hora,
1: ¿eh? Tampoco... No, hombre, no. Bueno, de... sí, todo, eh.
0: todos sabemos que Kornas vive del trapicheo y el pillaje. Efectivamente,
1: con, los la bigos, sí. Corma, navaja, con la navaja y corriendo
0: mucho, <risa> Joder, es que es la, vamos, el resumen de mi vida también. Hombre,
3: aquí, aquí, donde por donde vivo yo, que esto es como Cubazuela del Norte, pues... sí, sí, sí,
1: o sea, en fin. eh, Corba, cuéntanos, eh, bueno, Raúl, las conclusiones,
0: perdón, perdón, perdón. No, a ver, el que es, que es mucho, me
1: ha gustado el debate este que habéis hecho y,
0: y se me ha ido, se me ha ido. <risa> Sin más, ha sido una frase acabada. Me ha gustado el debate este que habéis hecho, ¿no? Ya está.
1: Ya, ha estado bien porque, a ver, eh, sé que es un juego del que ya no hay mucho que hablar porque ya, ya, pues eso, es una adaptación de un juego de 3DS que tiene ya un tiempo, eh, todos lo conocemos en cierta medida y es simplemente hablar de la adaptación y hemos reflexionado sobre la franquicia, por más que es un experto y me ha molado, me ha molado sí, sí. este coloquio que se ha hecho aquí, pero eh, ¿a qué precio, ¿sabéis a qué precio ha salido
0: en PlayStation 4? Oh, creo que está... 55 euros. Pues, yo iba a decir 59, pero... Bueno,
3: 55, 59, o sea... 55 en la, en, la, en la... Esto es que por web, ¿no? Que es un poco más barato. Sí. Si te vas a una tienda, sí. a lo mejor vale. te grabas los 60.
0: 60. 60, 60, 60, 60 es para un juego que en 3DS vendió un porrón y que, y que sorprende mucho más. Yo creo verlo en... A ver, es impactante verlo con ese anti-alias y esos bordes bien definidos y las texturas en alta definición, pero sorprende mucho más ver un juego de, esta, de, este, de este empaque en una consola portátil, como, como juego y consola portátil. Como Switch. Efectivamente. Bien, joder, ya mira, si sale algún Kindle para Switch, apaga y vámonos.
1: Eh, Cormac. los comentarios de los oyentes, ya sabes. la sección favorita
0: de Arquette. <risa> sí, Efectivamente, sí, sí. porque creo que ha dejado un comentario que telita, ¿no?
1: Sí, tío, tío? tardado Luis? tres días a leerlo muy,
3: muy, muy interesante
1: ¿Qué? qué
0: crack, qué crack, tío
3: a ver, Pues vamos con los comentarios oyentes de, de iBox, porque en YouTube pues, no se subió el programa eh, falló el, el mono al darle la tecla, así que sí, eso nos quedamos con, con los. De... Así que esto, he venido tarde, pero he venido para leer los comentarios. De, de, Perfecto, de... porque Raúl no lo iba a hacer, o sea que. No, efectivamente. Exacto, y no estaba Julien aquí para quitarme el puesto, mal íbamos. Empezamos con el gran arquet, eh, que nos deja los comentarios. El primero dice: Desde aquí, yo dispongo de mi persona para sacrificarme e ir a Los Ángeles en el próximo de tres en lugar del compañero. Mi generosidad y empatía es ilimitada.
0: Damos fe de ello.
1: Arquet todo tuyo, tío. O sea, eh, te, eh, aquí debajo en los comentarios dejo mi número de teléfono. Está saliendo en estos momentos en el rótulo de iBox y me llamas
3: y le hacemos una paña. Ahí estamos. Pones el correo y te mando los pasos de prensa y ese tipo de... <risa> Vamos con la segunda... El segundo comentario de Arquette, que me ha parecido súper mega interesante, porque esto... Sobre porque para... va contra ti. Esa... Sí, no, en serio, porque esto da para, para un debate de estos nuestros de, de pipa y monóculo. <risa> eh, eh, pero de estos largos, ¿no? Para, para, para otro programa. Que dice, soy el único que piensa que la respuesta del compi, es decir, yo, cuando ha dicho que no lo ha jugado, pero ha visto... Por Resident
1: Evil. A... por Resident Evil. Sí, sí, sí.
3: Es una respuesta muy cutre. Jugar a un juego es jugar a un juego. Esta vida del libro. Eh, parece que la gente se cree que es lo mismo ver cómo juega, cómo juega otro a jugarlo lo mismo. Dice, ¿cuántas personas te dicen este año me he pasado 30 juegos mirándolos en, en YouTube? Dice, no caigamos en este rol porque al final creeremos que somos grandes chefs mirando vídeos de cómo elabora sus platos el chef Gordon Ramsay. Dice, pues data, el año pasado vi 300 películas porno de tres horas cada una. Y en teoría he follado más que Nacho Vidal y Rocos y Freddy juntos.
0: Don Me le quito el sombrero totalmente. O sea, no se puede hacer mejor, bravo. Arquete es el follador de Levera. Sí, okay, es nuestro castigador. Sí, más sí, que sí. todos
1: nosotros. Más yo que creo
0: todo. que este. Yo me imagino a Arquette con gorro, con chupa de cuero al hombro y fumando en medio de una carretera vacía. Sí,
1: sí, y no, no. Ni, ni, ni lleva gorro y ni rapeando. fumándola, pero lo hace porque, porque es más guay. Efectivamente. Y rapeando. Tengo que decir que. que entiendo el comentario de, de Arquet y tiene todo el sentido. O sea, nosotros. En, y ahora te dejo, ¿eh, Corma? Que hables tú, que sí, tienes sí. que por aludido. Nosotros nunca, ni siquiera el propio Cormac emite juicios de valor eh, rotundos al respecto de, de ver un gameplay, ya sea de todo el juego eh, y demás. Pero sí que entiendo que muchas veces, cuando no pues es el caso, ¿no? de que no puedes acceder a él, eh, pues eh, lo puedes ver pues porque te apete porque o no lo, te lo vas a comprar y simplemente te apetece verlo, o porque quieres ver si te sirve para hacerte una idea, pero eso obviamente no va a sustituir a
3: tener el mando eh, entre las manos, está claro efectivamente sí yo soy el primero que lo piensa que es bastante cutre no y bueno has visto has, o sea has visto películas porno de tres horas cada una o sea no has follado más que Nacho Vidal pero macho te has hecho unas para, unas payaringas de, de campeonato
0: ¿Quién cojones ve una peli porno más de, más de cinco minutos tío no para lo mí se
3: pasan al final tío
0: ah, vale, 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 no vale. pero seguro
3: seguro Arquete, que yo sé que tú eres un, un vividor follador nato Seguro que has puesto en práctica alguna de las, de las técnicas de aquí. No. A ver, <risa> a debate, fuera en fuera, fuera, fuera coñas. Eh, sí, tiene razón. Tiene toda la razón el Mundarquec, que es muy cutre hacer esto, pero bueno, eh, soy pobre que lo vamos a hacer. Eh, eh, suele ser bastante recurrente que sacó eh, lo sacó el, nuestro compañero José Carlos Castillo en, en, en el último, un último reportaje que hizo, ¿no? De, de, el último artículo de, de profesión quejica el estudio de la psicóloga Jennifer Delgado acerca de, la, de las neuronas espejo ¿no? que es, es, suele ser bastante recurrente en, eh, cuando se habla de de Youtube de, de streamers y demás ¿no? en la que dicen que las neuronas espejo se encargan de que podamos experimentar las, las mismas sensaciones que la persona que tenemos delante ya sea alegría, tristeza y demás nuestro cerebro, digamos, intenta emular esa, esa misma situación, tirando de, 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 de pura empatía, y eh, para poder actuar en consecuencia y moderar nuestro comportamiento. Estoy leyendo la cita, la cita literal. Eh, uno se, un, me baso en experiencias también eh, personales. ¿Qué pasa? Cuando, cuando tú estás, digamos... Eh, eh, bueno, cuando tú estás metiendo un, un viendo un, un, un juego, un gameplay que ya, que ya conoces, ¿no? Que suele pasar, por ejemplo, con, lo, con los eSports. Cuando tú sabes jugar a un juego de eSports e y estás viendo un partido, tú sabes, tú, tú sabes leer perfectamente qué es lo que están haciendo los jugadores. Es más, de, de, llevo desde los... Tengo 25 años. Llevo, llevo desde los 12 años que me interesan los títulos... Eh, los títulos así, de rollo Counter Strike y demás, que son más metidos en el multijugador. Y cuando uno se mete muy de lleno, de lleno a este mundillo, para jugar, ¿eh? no para dedicarse profesionalmente, ni nada por el estilo, y sigue a los, a los expertos, a gente que, que, bueno, que crea comunidades para, 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 para jugar, para dedicarse a este tipo de, de títulos, que hace tutoriales, que, que inventa todo tipo de, de historias, que hace ligas y demás, y que da muchos consejos todos coinciden, acaban coincidiendo en lo mismo. Hay que ver muchísimo, muchísimo gameplay de, eh, jugadores, de, de jugadores profesionales. ¿Por qué? Porque como tú ya te conoces el juego, tú ya te conoces en sí la, lo que es la mecánica, vas a acabar eh, viendo cosas, bueno, que, que, que hace la gente y tú, eh, como eres capaz, ¿no?, digamos, de, de analizar ese, ese, ese gameplay, luego cuando juegas tú al juego... Eh, el nivel de mejoría se nota Se nota un montón Pongo este ejemplo porque Es porque Bueno, es, es parecido, ¿no? O sea, el Resident Evil es un videojuego que, que, que bueno Que yo ya Aparte que ya lo he probado a posteriori eh, Yo ya juego a la demo y es una mecánica que ya nos conocemos ya nos conocemos todos O sea, hay miles de juegos que son en, en, en primera persona eh, con controles controle similares. O sea, es totalmente totalmente intuitivo. Evidentemente que no va a ser lo mismo que, que, que jugarlo directamente. Pero el debate estaría en que realmente es tan di diferente. Yo creo que no. Yo creo que las sensaciones en las que, las que experimenté eh, viéndolo no fueron tan diferentes a las que luego las experimenté jugando. Ya no sé yo si cómo afecta el hecho de que lo haya visto primero y jugado después eh, se me mezclan un poco las sensaciones. Tampoco, creo que cuando, cuando comenté acerca del juego, los únicos detalles que aporté fueron todos visuales, son detalles que se pueden, que se pueden comprobar mirando vídeos, ¿no? como por ejemplo el hecho de que sabía que había baúles para, para meter los, los, los objetos y para administrar, sumin, administrar el inventario, que eso aparece en todos los, los Resident Evil, si los has jugado, el tema de, del reloj con, con, con la vida, y yo creo que Sí que es verdad que no se puede hacer, evidentemente, una, un análisis bastante profundo, pero sí que es verdad que los símiles con, con la saga original del, de Resident Evil se ven se ven, se ven ven perfectamente. Pero la verdad es que eh, eh, bueno, Arcade me amo, ¿no? ha abierto el, el chip un poco de, de, de empezar el debate este de, ¿no? de si es realmente tan diferente. El hecho de ahora ver streamings de, de juegos que realmente puedes tener más o menos una, una idea otra cosa es que por ejemplo eh, Alfonso se ponga a ver eh, vídeos de LOL no que no tiene ni idea pues pero que realmente las sensaciones que tú experimentes si estás muy metido sean sean dif sean diferentes porque a fin de cuentas acabas siendo acaba siendo simplemente eh, sujeto pasivo pero pero ves lo mismo y lo claro tú, tú, tú puedes, puedes emular la la, la la situación que está viviendo que está viviendo el streamer
0: no sé si estáis no. la, estaré
3: más de acuerdo menos, o
0: menos. No nos la cuentes, tío. No nos, no nos hemos pedido nada. <risa> o sea, has visto como el que ve... No sé, tío. Ver la vida pasar. Igual igual.
3: Muy
1: ¿Eh? bien. Siguiente tema.
3: ¿Sí? <risa> Venga, eso es verdad. Ya se me olvidaba que estamos en los comentarios de los oyentes, hombre. Sí. Y, y aún hay más comentarios. El señor señor Sakemi dice... Los Joy-Cons tienen autonomía de 20 horas. Se los mandos ¿no? de las de sí, la sí. no veo ningún drama que solo carguen en el dock los días, eh, los días duran 24 horas. A ver cómo te quedas sin batería si se carga mientras duermes. la batería, lo de dos a tres horas, es con jugos exigentes, no con todos. Un saludo, chicos, gran programa.
0: Efectivamente. Y además que el, eh, las pruebas están hechas eh, probablemente con el brillo de la pantalla a tope, que es de lo que más consume una pantalla. Entonces, si tú bajas la pantalla y demás, pues seguramente estires a, en vez de tres horas, tres horas y media, por ahí, eso es el juego, el juego más importante.
3: Pues bueno, ahí tiene la respuesta al señor, la contrarréplica, del ¿no? señor Sakemi Y sí, sí. señor Anónimo, gran escritor, mejor persona, dice, grandes, muy grandes. Vamos
0: gustan todos sus libros. Tío. Bueno, tú más sí, grandes, sí, tío. Sí. somos muy fan. Yo no encuentro libros de él porque son anónimos, tío, no sé cómo buscarle.
3: Entonces era como el chiste del top spin, ¿no? Que no, no terminará uh, nunca. Tío, verte, Primera <risa> vez y me ha encantado. Ganáis un seguidor. Me alegro de, de... ¡Oh! Un nuevo espartano. Muy bien. De haberte robado la virginidad anónimo. Sí. <risa> Eres con Marquette, tío. <risa> ¿Con Vale. <Marquette? risa> <risa> ¿Quién es este? Mar Fernández. Tío, ¿quién es este? No, no. Pero este no. Este no es que no, este es niño, niño rata. No no la única.
0: ¡Uh! Ya se ha amenazado <risa> en <risa> mi voz, tío. Lo has dicho. Verás <risa> cuando llegue el programa.
3: Aquí aquí está, está vetado. Está vetado, bueno. Mar Fernández.
0: Venga, dale.
3: Raúl Finker dice, lo referente a la forma que tiene Xbox de comunicarse, aún me acuerdo de mi primera visita a Gorlitz durante la etapa anterior. Venga. Al programa post-E3 del 2012. Toma ya. Creo, en el que también se discutía si Microsoft sabía de dar conferencias y explicar las cosas. Parece que aún no han aprendido. Segundo, si le dais un premio en el Fan en Serios a Michael Patcher, aunque mi empresa me envíe a Baikonur o Kourou, removería a Roma con Santiago para estar en la entrega de premios, os lo aseguro.
0: Bueno, pues me imagino que el saludo nos lo manda desde Finlandia.
3: Habrá que darle un premio, solo por verle al famoso Rolfinker.
0: Sí, sí, nada, Raúl Finker, prepárate para ser despedido
3: <risa> eh, ¿Esto es todo, con Max? Sí, esto es todo, ya está, esto es todo, amigos
1: Pues si os parece, hacemos una breve pausa para que José Carlos Castillo nos cuente cuál ha sido su opinión del Yakuza Cero y ya a la vuelta venimos para despedirnos
4: Pocos lo saben pero me agencié una PlayStation 2 con el único propósito de jugar Yakuza. Ni Shadow of the Colossus ni Son of the Enders, la consola llegó a casa con las dos primeras entregas de la serie bajo el brazo. Mi apasionamiento por Shenmue me hizo fijarme en lo que se refirió como secuela espiritual, por mucho que las obras de Suzuki y Nagoshi difieran considerablemente. Sí, tenemos entornos de mundo abierto ultra detallados y combates a la mínima de cambio, pero en lo que a Kiryu respecta, hablamos de un brawler con todas las de la ley. Jakuta Zero conmemoró el décimo aniversario de la franquicia allá por marzo de 2015 y fue también su primera incursión en PlayStation 4. Sepan los recién llegados que por encima del sistema de combate, eje central del gameplay, uno avanza desesperado por saber más. Los giros de guión son constantes mediante largas secuencias cinemáticas, cual Kojima a Nagoshi no se le caen los anillos por apartarnos del mando durante 15 o 20 minutos. Poco importa, dado el buen uso del lenguaje cinematográfico con brillantes planos de cámara e interpretaciones. Completar la historia nos llevará entre 20 y 30 horas, pero podemos acercarnos perfectamente al centenar si nos dedicamos a tareas como la administración de una agencia inmobiliaria o la gestión de un cabaret. También tenemos locales de apuestas... ...puestos de comida, y supermercados... karaoke's, ...partidas de dardos... ...sesiones de pesca... ...un centro de bateo... ...clubes de lucha clandestina... ...discotecas... ...e incluso carreras de coches de bolsillo... ...pero mis grandes favoritos... ...son los centros recreativos... ...con versiones completas de Outrun... ...Space Harrier... ...Super ...y Fantasy Zone... ...los mapas de Kamurocho... ...inspirado en el distrito Tokiota de Kabukicho... ...y Sotenbury, Osaka... No son especialmente extensos, pero precisamente por eso han sido recreados con todo lujo de detalles y posibilidades. Retornan también las subhistorias o alocadas misiones secundarias. A fin de cuentas, Yakuza 0 demuestra que menos es más. Pasamos de 5 a 2 protagonistas, cuyas historias se intercalan en un guión del que no consigues escapar. Como Brawler, acopia lo mejor de antaño y lo moderniza convirtiéndose en imperdible para cualquier incondicional del género. Advertimos a los menos pacientes que pueden acabar hartos de tanta lectura como si se encontrasen ante una novela negra. Si puede salvar la barrera del idioma, te espera una producción que mira sin despeinarse a los referentes occidentales. Tampoco lo necesita, pues lo que hace grande a es su autenticidad.
1: Bueno, pues eh, todo lo bueno llega a su fin y el programa número 3 de la tercera temporada de Level Up también está llegando a su ocaso. Así que, Raúl Romero, toca despedirse, ¿no? Vamos a decirle adiós a, a Cormac, que has llegado bueno, pues eh, a mitad de programa eh, para lo mejor, ¿no? para esa discusión o para ese debate sobre Kingdom Hearts y esperamos tenerte la semana que viene con nosotros.
3: A ver si puede ser, porque estoy estoy de exámenes hasta la coronilla. Pues con... bueno, No vayas, no vayas, no vayas. De y de todo, sí, estaría, la verdad es que estaría bastante si bien. No, si, no, si, no te
0: presenta, si no te presentas a los exámenes, no te puedes suspender, tío.
3: Piénsalo. Ay,
0: sí, sí, es verdad. ¿eh? Es
3: el meme este, ¿no? Que está... Sí, bravado, tío,
0: bravado.
3: Tío, pues nada, un saludo. Espero estar la semana que viene. Y si no, pues no sé, os mandaré un meme con mi cara para que os ríes. <risa> un abrazo, te,
1: guapo. Raúl, cuéntanos. Yes. Cuéntanos lo
0: bueno. Bueno, pues vamos a recordar las vías de contacto Ay, ¿eh? vamos a coger aire. Revista FSGamer Gamer y Level Up en Facebook, también estamos en Twitter, Radio Plus y YouTube, antiguo canal de de Juegos, además de poder darle al like y dejar vuestros comentarios para que el bueno de Cormac los lea y los escupa aquí en el programa. También... Y tenemos canal de Ask, buscándos por Podcast Level Up. Y por supuesto, el canal de Telegram, FSGamer de Bolsillo. Podéis buscarnos por telegram.me barra FSGamer. Por supuesto, también tenéis que visitar sí o sí las páginas web, que son fsgamer.com, y la página web del Fantasy Game Festival, que es fanassinusgamefestival.com. Y por último, y para finalizar, ahí va la ronda de Twitter personales: al alfonso Gomezaje. Arroba Cormac barra baja 20, arroba Turrurius, arroba Bao barra baja er, arroba Antonio Santo, arroba Gambo 23, arroba Jogarto, arroba Aymar barra baja Zikbilin, y difundí la palabra del Ludus.
1: He dicho. Hasta la semana que viene, Raúl.
0: Un saludo de te, voy a salir corriendo con la navaja.
1: Y se despide de todos vosotros, Alfonso Gómez, como siempre, agradeciéndoos vuestro apoyo incondicional, que estéis ahí, que nos escuchéis, sobre todo que nos dejéis comentarios, ¿no? Cuando. Cuando aterrizáis por primera vez, como Anónimo, o cuando, o, o bueno, o, o como todas las semanas, como Arquette, ¿no? Que nunca falla. Eh, nos reconforta, nos gusta además que, oye, que estéis atentos a todo lo que decimos, que nos maticéis cuando alguna información no es correcta o no, o no la sabemos, y sobre todo, pues, porque nos dejéis simplemente vuestra más sincera crítica o vuestra más sincera opinión. Por favor, seguid haciéndolo y si algún día os decimos que no lo hagáis, dejad de escucharnos. Dicho esto un abrazo muy fuerte para todos vosotros sed felices, jugad a muchos videojuegos, hasta la semana que viene Agur, adiós